0: «Господа, дамы, а есть ли у вас знакомые собаки? Из тех, с которыми вы всегда здороваетесь, выходя на улицу. Чьих щенят вы прекрасно помните по именам. Чью чью лапу вы жмете в своей руке. Чей нос вы можете отличить от носа других собак, которого вы всегда выносите косточки. Вы всегда интересуетесь, как она спала. Вы помните, когда у нее были блохи. И если у нее закисли глазки, вы обязательно их вытираете» влажной салфеткой. Нет у вас такой собаки. Ну а смысл ссориться тогда нам? Смысл ругаться сейчас? Давайте переходим к подкасту. 34-й как никак. Юбилейный. Если вы еще не на ютубе, бегите туда. Видеоряд сегодняшний. Это прогулка по Анкорвату, Одной из величайших твердынь до индустриальной эпохи. Если что, Анкарват, который находится сейчас в Камбодже около города 7 Реп, это... Площадь в тысячи квадратных километров, где династия Кхмеров, ранее феодальная, устроила на протяжении 900 лет целое градостроительство, целый урбанизм. Построила храмы разных эпох, построила разнообразные дворцы. До эпохи заводов и пароходов Анкорват, то есть точнее Анкор, был самым большим городом этой планеты. Залипайте, слушайте этот подкаст. Этого подкаста могло вовсе не состояться, как и всех последующих. Пару дней назад, возвращаясь из Камбоджи, уже по дороге в аэропорт на тук я задремал под э, ласковым солнцем. У нас в Юго-Восточной Азии сейчас самый холодный сезон. Ночью бывает плюс 19, плюс 20, представляете себе? И в какой-то момент я понял, что с начинает происходить что-то недоброе. Сначала я подумал, что водитель заснул, потому что он начал вилять из полосы в полосу на шоссе. И вдруг водитель резко выныривает навстречу. И вот в тот момент я понял, что недобрая история, ой, недобрая история начинается. Он попутно вихляет, пытается тормозить, приближается к бордюру бьется боком о бордюр, тук-тук останавливается. Оказалось, он пробил колесо здоровенным болтом, который валялся на дороге. Ощущения незабываемые. Если бы встречка была более насыщенная, мы бы могли угодить под какой-нибудь грузовик, груженный джекфрутами или дурианами, и земной путь под костей окончился бы как-то по-индийски. И подкасты бы больше не выходили, друзья, и слушать вам было бы нечего. Ну, Так как все в порядке, давайте отряхнемся, соберемся. За прошедший месяц, декабрь, я заудил несколько по-настоящему мощных книг. И когда я составил сценарий, я понял, что подкаст может получиться длиной 3,5-4 часа. Как матч с бесконечной серией пенальти. Поэтому две эпохальные книги я перенес на следующий подкаст. А полторы эпохальные книги мы рассмотрим в этом. Давайте я вас прикормлю сначала как рыбаньку. Помню лет 10 назад, когда мы были еще молодые и шутливые, с другом пошли на рыбалку. Ну как, он рыбачил, я ходил по берегу, бил баклахи, ломал э, сухостой, сочинял песни. Все как обычно. И вот стоит он, удит, и мимо нас проходит мужик, тоже, разумеется, рыбак. И мужик завел с нами такой рыбаковский смолтолк. Чего, говорит, ребят? Кого взяли? А товарищ у меня такой человек молчаливый, курит. И совершенно неожиданно, совершенно неожиданно для всех. Мой товарищ говорит: Коня взяли. Нормального коня. Они так вот секунд пять мужик стоит, ничего не говоря, продолжает идти дальше. Вот и вся история. Никакой морали, никакого дизрапта. Никакого развития фабулы, просто какая-то гадость. Интересно, что смотря матч Уругвай-Португалия на чемпионате мира, у нас, я напомню, выдался великий чемпионат мира с величайшей Аргентиной. Так вот, смотря этот матч, мне неожиданно в голову пришла мысль о том, что чемпионат мира есть витрина раз то большинство людей получает свое представление о том, как выглядят другие расы именно по чемпионату мира. Ну, говоря прямо, где вы еще увидите настоящих, настоящих, не киношных, реальных негров, кроме как в футболе? Ну, нигде. То есть, э, вряд ли вы смотрите африканские ток-шоу какие-нибудь, вряд ли вы вращаетесь в кругу африканцев. И что интересно получается? Сборные африканские, пробившиеся на чемпионат мира все представляют два региона. Первая — это Северная Африка, их мы не рассматриваем, это арабы, это совершенно другая раса. А вторая — это Западная Африка. И это факт, который я обнаружил случайно. 95-98% всех африканских команд, которые пробивались на чемпионаты мира в истории, это были страны именно Западной Африки. То есть в этой глобальной витрине восточные африканцы, Центральные африканцы, южные африканцы, они практически не представлены. Вот что удивительно. То есть, говоря о негре, звучит как передача на телеканале «Культура», да, в 3 утра. Говоря о негре с Дмитрием Быковым. Средний обитатель земли представляет именно обитателя Западной Африки. Представляете, если бы на Чемпионат Мира пробивалась только Южная Европа? И все бы такие, а кто такие европейцы? Слушайте, ну они такие маленькие, чернявые, кучерявые, с карими глазами. Ну, есть же еще Восточная, есть Северная Европа. А нет. Так вот, это так, затравочка. Бутерброд с икрой, который немножко уже покрылся патью. Нил Фергюсон важный мужчина историк гарвардского института в общем все что мы любим регалиями обвешен как повстанец пулеметными лентами книга суматошная то есть читаю ее и складывается ощущение что ты читаешь набор статей но набор статей крайне любопытный например хочу вас познакомить с инфляцией европа по большому счету столкнулась с инфляцией впервые в 16 веке тогда был дичайший дефицит серебра. А серебро это, ну, фактически валюта того времени, из которого делались все деньги. Это доллар. Говоря о серебре, мы говорим о деньгах. И в 16 веке испанцы в шахтах, в копях Перу обнаруживают гигантские залежи серебра. И добывают за 100 лет их 46 тысяч тонн. Прямо говоря, добывают деньги. Шахта, набитая долларами. Ради чего я это рассказываю? Ради того, чтобы показать, как Примитивно была тогда экономическая теория. Вот испанцы, добыв 46 тысяч тонн серебра, подумали так, ну вот, но сейчас мы заживем. До этого в Европе было мало серебра, сейчас у нас серебра много, значит, мы сейчас что, разбогатеем. И, разумеется, они познали инфляцию. До захвата Америк цены в Европе все средневековье были как в Советском Союзе. Можно было на кружках выбивать цену. Цены вообще не росли. Не росли они, потому что не было инфляции, а инфляции не было, потому что ВВП вообще не рос, то есть прогресса не было, то есть после распада Римской империи лет 500, во-первых, расплачивались римскими динариями по всей Европе еще, то есть не было никаких других денег, то есть империя рухнула, а мы продолжаем расплачиваться, то есть можно представить, что если, например, США когда-то рухнет, доллар будет продолжать ходить еще столетиями, будет центральной валютой страны, которая не существует, как в Камбодже, например, в Знаете, что в Камбодже ходят официально две валюты? Это первая страна, в которой есть такие правила, в которые я побывал. То есть ты приезжаешь в страну, и цены везде написаны в долларах. Раз, а внизу цены в местных риэлях. И ты можешь платить как тем, как другим. И ты постоянно эквилибрируешь двумя валютами. То есть ты покупаешь, например, какую-то продуктовую корзину, ты 30% ее можешь оплатить риэлями, а 70% — долларами. И вот это все надо держать в голове. Это идет от ненадежности камбаджийской валюты. Так вот, возвращаемся к испанцам. Они нашли 46 тысяч тонн серебра. Они думали, что они сейчас заживут. Но это то же самое, что если бы сейчас кто-то нашел бы у нас залежи бумаги. И такой, ого, сейчас как я напечатаю на них доллары. Сейчас как я акции напечатаю и как заживу. Вот прикиньте, уровень понимания элит экономикой тогда был вот такой вот. Вообще вся история экономики – это познание на своей шкуре неких истин. Вот тогда Европа познала инфляцию. Дальше она более-менее научилась с ней работать. Вот была американская Великая депрессия 20-30-х годов. И она тоже привела к контринтуитивной одной истине. Оказывается, что когда экономика катится в жопу, надо не урезать госрасходы, а увеличивать. Иначе будет спираль вниз, то есть ты начинаешь меньше тратить, Люди еще меньше зарабатывают, они, соответственно, еще меньше тратят. Оказывается, вот такая интуитивная истина: при бедности надо тратить больше. Или кризис 2008 года: если в бочку с медом добавить ложку говна, будет бочка говна, а не прикольный читенхани микс коктейл за 10 долларов. Но об этом позже. Все мы знаем, какими атрибутами наградили нацисты евреев: Гетто, желтые звезды. Но это все придумали не нацисты. В раннем средневековье, вся история началась в раннем средневековье. В раннем средневековье был запрет на ростовщичество. Это любой запрет на давание денег в процент. За это отлучение от церкви. Сами понимаете, что по тем временам это значит. Это как э, по нынешним временам канцелинг за абьюзивно-токсичные высказывания во время сексистской и педофильской нации оргии, отягощенной расизмом. Для представителей шоу-бизнеса. У евреев в Торе тоже был запрет на проценты но только в адрес своих. И вот это вот расхождение в двух законодательствах Тора и Библия оно и стало причиной того, что евреи стали становиться ростовщиками. Они стали сдавать деньги мусульманам и христианам. Они начали образовывать первые торговые дома. И вот эти места в Венеции, где жили евреи, где они работали, стали называться Гетто Нуэва. Типа новая отливка. Ну, наверное, в адрес монет. И правила были установлены такие, что... Евреям нельзя выходить из Гетта после захода солнца, сука, какой-то петух, извиняюсь, там заколачивают кувалдой штырь в землю, чтобы закрепить на нем какое-то растение. А у меня подкаст, между прочим, стынет. Из гетто евреям нельзя было выходить после захода солнца, им нельзя было выходить на христианские праздники. И не евреям не рекомендовалось, не рекомендовалось заходить в гетто вообще, то есть образовывалась такая, знаете, классическая подземельная нора, свой закрытый мир кроме того евреям надо было носить желтую шляпу как вам такое эдакий вампирский анклав вот такая вот история и а нацисты это просто просто взяли экспроприировали культурно экспроприировали ранее средневековье еще один интересный момент который я всегда которым очарован это превращение братвы в аристократию вот этой теме вообще будет посвящен сегодняшний подкаст вы поймете когда я начну обозревать книгу другого автора, которая будет служить подкастообразующей книгой. Вот так вот. Начнем с Медичи. Знаете, кто такие Медичи, да, флорентийские? Медичи изначально это братва. В 14 веке за 17 лет пять членов их семьи было приговорено к смертной казни за разные уголовные преступления, отмывание денег, убийства, заговоры, организация криминальных сообществ. Это абсолютно солнцевская братва или тамбовские. Этим, еще раз подчеркну, я очарован в истории, что вот стоит оставить группу братков, как вот ты оставляешь, например, да, йогурт, в холодильнике уезжаешь и отключают электричество за неуплату, и ты приходишь через неделю, а в йогурте какая-то своя жизнь, какие-то плесневые цветы, другая цивилизация. Вот то же самое происходит с группировками. Если оставить группу братков лет на 200, ты возвращаешься через 200 лет, а там, сука, уже целый аристократический род. И правнуки их изысканы. И привечают они художников. И создают они галереи. И носят жабо, И утонченные, И у них откуда-то тонкие пальцы появились. Откуда? Как работает эта генетика? И томный взгляд. И вот они уже падают в обморок от избытка чувств. Удивительно. Цыганские особняки в Подмосковье от братвы — это и есть прообраз нового искусства. Ты дай им лет 100, 150, чтобы они не испытывали давление более могущественных культур. И могилы братков становились бы все изысканнее, изысканнее, и в конце концов стали бы произведением искусства. На каком-нибудь Ваганьковском кладбище лет через 500 ходили бы искусствоведы, закатывали глаза, изучали бы все эти памятники, как пример высокого искусства, вы понимаете? Вот, например, поглядите, это особняк Александро Карнифексо. Ой, его тогда называли Саня Месник. Горгульи, огромные заборы со львами. А вот это была его повозка Гелендваген, друзья. Черная. Тогда было принято, как они говорили, а-ля По кругу тонировать машину. И вот этой теме мы посвятим сегодняшний подкаст. Превращение разбойников в баронов. Как это вообще происходит? Но сначала мы немножко отойдем в сторону. И еще пару деталей про книгу Нила Фергусона. Пару тейков. Я так не сказал название этой книги, но это не так важно. Все будет в описании. Где бы вы ни смотрели не ни слушали этот подкаст, идите в описание, там все в наличии, все по артикулу. Япония. Неожиданно перемещаемся в Японию. Японцы одна из самых долгожительных наций на планете. И как это только не пытались объяснить. Питанием. В скобочках хуевое. Философией. В скобочках очень ядовитое, кстати климатом, в скобочках, ничего нет, хороший климат, действительно. Но все это билось, потому что все страны-долгожители, которые стоят рядом, там все другое. И питание другое, философия, и даже климат. Но по долгожительности они стоят где-то рядом. Скорее всего, это все спутывающие переменные. И Нил Фергюсон заявляет о том, что э, японская долгожительность — это следствие социальной системы. Японцы первыми в мире масштабно... После войны запустили страхование пенсии по потере кормильца, э, пенсии по старости, все эти собесы снилось, которые ночами снилось. Они запустили это все, конечно, не из любви к людям. Как говорил Бисмарк, чтобы иметь огромную армию, надо, чтобы все граждане были здоровы, сыты и минимально образованны, чтобы он понимал, что такое курок, чем отличается затвор, что такое направо налево. В общем, чтобы он прожил на фронте, положенные ему там сутки-двое. Государство начинает нарабатывать базу солдат. И поэтому он вводит минимальную страховую систему какую-то. Чтобы, извиняюсь, если э, отец погиб на войне, чтобы трое его детей не ушли в трущобы. А чтобы они получали минимальную пенсию, на которую их мать будет кормить, чтобы они пошли в школы. И, возможно, это даст какой-то эффект в будущем. Вообще, в... Азии все бьются за рост. Японцы стали давать своим детям молоко э, через государственную систему, разумеется. Еще в 70-80-х годах молоко дается, чтобы дети были выше ростом. Это тоже известный факт. Если ребенок не пьет молоко коровы, он становится меньше ростом. Если он не ест мясо, он становится меньше ростом. Вообще тема роста интересная. А, оказывается, факт, который мне залетел в голову, отрикошетил все мозги, превратил в кисель. Вы знаете, что рост Петра Первого неизвестен? Да-да, все пишут 204-213, но нет никакого факта, который может это прямо удостоверить 100%. Потому что одежда Петра Первого, она ну, явно не на человека с ростом 2 метра. У него ботинки 39 размера. У него штаны размера мужчины, там, метр семьдесят восемь, метр восемьдесят. Возможно, он был действительно метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Но тогдашним людям он казался великаном, потому что средний рост мужчины в Европе того времени составлял метр шестьдесят. Если что, это Арзамас писал про рост Петра Первого, это не я придумал, их бейте. Вообще, рост — это некий такой фактор, который показывает, как живет общество. Краманьонцы, древние охотники-собиратели, они были ростом примерно с нас, судя по всему, метр семьдесят пять, метр семьдесят восемь, средний рост мужчин. Дальше рост, при при переходе к к земледельцам, начал уменьшаться, но это понятно, потому что очень сильно падает уровень жизни. Ты перестаешь заниматься собирательством, до этого ты ел 20 видов грибов, 50 видов мяса, 200 видов сверчков, тут ты начинаешь есть ебаную пшеницу изо дня в день. При переходе к средневековью рост еще уменьшается, то есть если мы берем каких-то древних римлян, греков, египтян, они были примерно с нас ростом, а вот человек средневековья, э, в низкое средневековье средний рост мужчин по Европе был метр пятьдесят пять, метр пятьдесят семь. Цивилизация шипзиков, это доказывает и доспехи, все знаменитые русские богатыри эпохи монголо-татаров едва-едва превосходили метр шестьдесят. То есть, скорее всего, Добрыня Никичич был что-то метр шестьдесят четыре, метр шестьдесят пять, может, метр семьдесят. Он же не зря был богатырь. Так вот, рост сейчас самый большой за всю историю. Больше всех выросли корейцы, потому что они прям за это борются. То есть, у них цель вырасти. Но и к чему это я все начал? А, государство японское давало очень много социальных благ. И есть такое золотое правило. Если государство делает тебе слишком много блага, оно начинает сильно лезть в твою жизнь. Это прямая зависимость. Деревни прошлого времен Средневековья. Это одно правило. Давай лорду оброк, не выебывайся, а в остальном делай, что хочешь. И вот эти два сосуда не были сообщающимися. Сейчас же через камеру ноутбука, через социальные рейтинги, которые есть в любой стране, просто по-разному устроены, через корпорации, которые аффилированы с государством, к тебе лезут в голову. Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас, но мы никогда не жили так несвободно, как сейчас, с другой стороны. Мы очень сильно даже отошли от анархизма, свойственного людям, и сейчас нас учат, как себя вести, как реагировать и даже как думать. Такого не было до 20 века никогда. Появились термины, которые учитывают преступления мысли, такие как токсичный язык, абьюз, газлайтинг. Этого всего быть в средневековье не могло и там даже в 19 веке быть не могло потому что у людей были другие проблемы, да и в целом государства были слабы, и им это было неинтересно. В этом плане интересно, недавно проходил игру Plague Tale Requiem, если не играли, поиграйте. Но что меня раздражает в такого рода играх, и в этой конкретно, это избы- избыток психологизма. То есть мы проходим там 15 век, э- в разные французские города средневековые, чума, и при этом каждый вопрос сестры к своему младшему брату Хьюго, как ты себя чувствуешь? Ты не почувствовал ли сейчас агрессию от меня, Хьюго? Хьюго, расскажи мне о своих эмоциях. Ну, друзья мои, это средневековье, это жопа. Когда наступает жопа, никто не говорит об эмоциях, все говорят о выживании. Недавно тоже читал статью о том, как боснец выживал эм, в каменном веке. В 90-х годах, сами знаете, как что было в Югославии, был капитальнейший пиздорез, и э, один боснийский город был фактически блокирован. Мужчина, живший там вместе с семьей, описал, как это выглядело внутри, когда ты попадаешь в абсолютную эпоху каменного века. Во-первых, он говорит, вымерли первыми одиночки. Сильный, слабый, неважно. Вся эта мечта о том, что я буду одиночкой во время постапокалипсиса, она просто бьется о логику. Одиночки, какой бы он ни был крутой, одиночку очень легко убить, потому что за него никто не потянет мазу, за него никто не вступится. Одиночку всегда можно угасить кирпичом по голове и забрать его все имущество. Выживают только люди с крупными социальными связями. То есть выживут в первую очередь пацанчики, которые всех знают на районе. Ну, там много таких пунктов, можете почитать, погуглить. Может, я даже оставлю эту ссылку в описании. К чему я опять, да, завернул я несколько рулат и ушел куда-то очень далеко. Ах да, про Средневековье, про Японию. Так вот, после Второй мировой войны, наконец-то мы дошли до своей Японии. Националисты японские ввели пенсии и прочее. Японцы... В итоге начали жить долго. Кстати, приказали, приказали долго жить буквально. Меня раздражает это выражение, приказать долго жить. Что оно значит? Вот сравните, британское население в 70-х годах как выглядело. Только треть имела законченное среднее образование. И это Британия. Японцы уже в 70-х годах имели повсеместное высшее... Вот так вот рождаются фейки. Повсеместное высшее образование, у каждого по академической степени 10 детей, 15 NFT коллекций по здоровому Гелендвагену в дворе. Среднее образование они, конечно, имели. Отсюда важный пункт, все реформы дают не немоментальный результат. То, что японское правительство делало в 40-50-х годах, дало эффекты в 90-х, нулевых и сейчас. Сейчас японцы живут около... Мужчины 87, женщины 89 лет. То есть текущие старики – это дети, ровесники внедрения тех реформ. Вот что интересно. Их родители погибли, эти дети не ушли в трущобы. Им дали пенсию по потере кормильца, они продолжили образование. А есть один критерий. Люди с образованием, они всегда здоровее, они всегда дольше живут. Не знаю, почему это работает, может, это случайные какие-то переменные, но факт есть факт. И это работает, кстати, даже в Северной Корее. Там есть образование всеобщее плохое. Там есть медицина очень плохая, но всеобщее. И длительность жизни при этом, при всем, там намного больше, чем в странах, похожих по экономическому развитию на Северную Корею. То есть с кем Северная Корея соперничает в плане экономики? Ну, с африканскими странами. Северная Корея бедная страна. При этом долгожительность жителей Северной Кореи намного больше, чем любых африканцев, схожих с ней. Потому что есть какая-никакая система. То есть интересная деталь. Тебе не, нужно, тебе не нужна медицина великих достижений в стране, по большому счету, которая есть, например, в США. Она не сильно влияет на долгожительность, потому что большинство людей в мире, подчеркиваю, до сих пор умирает от вещей, которые давно лечатся. Они умирают от заражения крови, от туберкулеза, от э, сердечно-сосудистых, потому что у них нет денег на таблетки от давления. То есть от самых примитивных вещей, от аппендицита. И в Северной Корее, где худо-бедно вот это все лечат уровень жизни уже зашкаливает за 70, а в африканских странах 50, где этого нету. Вот удивительно, даже херовое общее образование, даже херовая общая медицина лучше, чем никакая, намного лучше. Ну так вот, получив всеобщее образование, японцы очень сильно рванули вверх, но не тогда, а через 40 лет. Вот мое мнение, что реально развивает общество, единственное практически вообще, что развивает любое общество, это научный прогресс. То есть все, что мы сейчас вокруг себя видим... Вот все наши нормы жизни — это все следствие научного прогресса. Общество не изменилось, люди не изменились ни, на, ни вообще ни на йоту. Ну, про это в следующем подкасте. Очень интересно я расскажу про великолепную армейскую прозу и про свой опыт от армии, почему люди вообще не изменились, почему сходить в армию полезно, чтобы понять эту истину. Но сейчас мы говорим про другое. Так вот, образование. Если бы весь мир был образован на манер среднего класса Европы, это была бы другая планета. То есть кто хочет добра своей нации, работает над образованием. Но вот в чем нюанс, эффект от образования проявляется лет через 30, 40, 50, вообще не сразу, то есть ты можешь вкладывать гигантские деньги в образование, и в ближайшие 15 лет не произойдет ничего, ты просто потеряешь кучу денег, ну просто ничего не изменится, и диктаторам, любым диктаторам это, разумеется, не нравится, потому что диктаторы, как правило, люди пожилые, им уже лет за 50-60, и через 30 лет они будут мертвы, и то есть... Это то же самое, что э, тебе же плевать, да, за пределами твоей игровой сессии, когда ты играешь на компьютере, что произойдет с обществом. Тебе надо, вот у тебя сейчас, например, через час ты идешь на день рождения. Ты садишься играть стратежку, у тебя час. Тебе надо в пределах этого часа добиться максимального развития. Потом это все сбрасывается. Ну, если те скажут, вот через два часа у вас будет развитие уровень развития общества в 10 раз выше, Но какая разница уже? Ты уже на день рождения будешь, извините у меня, селедку под шубой есть, произносить тосты, счастье, здоровье, что сами себе пожелаете. Диктаторам нужна быстрая слава, быстрые углеводы. А легкий наркотик, легкая слава, это всегда армия, всегда монументальная пропаганда, всегда вот это, потому что это тут же дает моментальный выплеск эндорфина и дофамина у любого диктатора. Это Сраная матрица Эйзенхауэра, да, знаете, вот это разбиение квадранты, которыми уже наели оскомину бизнес-тренеры. Кратко об этой матрице, может, кто пропустил весь этот пласт. Бывают два критерия дел, это срочность и важность. И, соответственно, можно разбить любые дела на четыре подгруппы. Срочные и важные, срочные и неважные, неважные, но срочные, и неважные и несрочные. Так вот, у человека есть такой баг в голове, что он очень сильно подвержен, срочным, но неважным делам. Условно, ты занимаешься чем-то интересным, важным, и тут звонок, звонит какой-то там продавец картошки или хуй знает вообще, пылесосы Кирби, и ты идешь туда, то есть тебя оторвали от важных дел, тебя оторвало дело срочное. Поэтому у успешных, роскошных господ стратегия другая. Они всегда делают дела не срочные, но важные, то есть дела, которые о себе никогда не напомнят, но которые делать важно. Так вот... Диктаторы очень падки на срочные, но неважные дела. Где-то поднять флаг, пройтись красивым парадом, улучшить идеологию. Для диктаторов это звенящие консервные банки, которые возбуждают их любопытство, как у кошки. Вот даже прикиньте СССР. Все, что касалось идеологии, пионерства, флагов, все это стухло и все это неинтересно. А хрущевки остались. Понимаете? Действительно важное дело, которое было в 60-х годах сделано, это строительство жилья, дешевого, массового, но доступного. И самое обидное, что население потом никогда не спрашивает за это, потому что в целом население не способно провести параллели между отсутствием образования 40 лет назад и текущими бедами. Для этого нужны интеллектуалы, и власти интеллектуалов чтобы она это все делала через средства массовой информации. Вот, допустим, представим, на какой-то планете, где им в созвездии Альдебаран, диктатор захватывает регион другой страны, чтобы получить эффект дребезжащей банки, что слава, респект, флаги надрочены. Никто никогда не свяжет смерть от туберкулеза через 45 лет какого-нибудь мужчины с захватом этого региона. А связь прямая. Не было бы захвата, не было бы стагнации экономики от таких выкрутасов. Не было бы стагнации экономики, лет через 40 фонды и поликлиник были бы процентов на 300-400 больше. Накладываем этот процент денежных средств на массу населения, ну допустим у нас на этой планете живет миллионов 140, да. Накладываем и получается, что эта разница спасла бы за десятилетие, ну буквально миллиона людей. Но никто такой вывод не сделает, это слишком сложно для человека. Слишком сложно, и поэтому мужчина, умирающий от туберкулеза, которого вовремя не диагностировали, он будет ругать кого угодно. Он будет ругать текущего политика, который, может быть, никак не связан с тем. Он может ругать медсестру, он может ругать э, вообще всю медицинскую систему. Но он никогда не свяжет это с тем, что когда-то, 40 лет назад, был захвачен какой-то регион. Прямо сейчас, например, я уверен, в России кто-то умирает от рака, который можно было поймать, только потому, что Брежнев вошел когда-то в Афганистан. Вот, Вот это вот... Эффект бабочки, он всегда присутствует. Поэтому, по большому счету, нам нужно, чтобы нами управлял искусственный интеллект. Без этого никуда. Потому что только искусственный интеллект способен поймать такие длительные корреляции, которые разбросаны на 50, на 60 лет. И идеальная власть — это искусственный интеллект, который тебе просто напишет, который замеряет твой образ жизни, и в какой-то момент он тебе пишет «молодой человек». Если вы не прекратите такой образ жизни, через 15 лет с вероятностью 86% вы окажетесь в онкоклинике. И поэтому, чтобы избежать нагрузок на государство, в страховые фонды вы платите отныне не 12% от дохода, а 24%. И человек сразу опа! бросает курить, бухать, дрочить, идет в поход, или где-то запретили, например, сексуальное образование, да? Ну, в какой-то стране, опять-таки, на Альдобаране. Внедрили религиозное. Внешне выглядит все благообразно, детишкам не показывают калеченные пиписьки, а показывают лики, ну, например, Феофана Грека. Но через 10 лет необразованность в делах сексуальных приводит к тому, что происходит бум абортов, бум детей, сданных в детдома, бум венерических заболеваний. И это усиливает нагрузку на бюджет. И окажется, что лет через 20 бюджет будет платить в среднем, например, на 20 миллиардов долларов больше в год на содержание этих детей. Вот что интересно. Но возвращаемся к нашим япониям. Забавно, что Япония вследствие вот этой вот реформ-националистов стала заложницей собственной политики. Когда у тебя слишком долгий уровень жизни, в конце концов наступает то, что у тебя становится много стариков в стране. И 75% бюджета сейчас японского идет на соцобеспечение стариков. И в этом плане все современные страны становятся японцами. Вы думаете, почему немцы завозят мигрантов без конца? Не потому что они коварные левые политики хотят размыть долю белых немцев, а потому что они стареют, потому что нужна рабочая сила. Все стареют, фертильность падает везде, и мигрантов будут заводить абсолютно все. И если бы мы пожили подольше, возможно, даже африканские страны лет через 70 будут завозить мигрантов к себе, я не знаю только откуда где будет это ебливое общество, которое будет продолжать рожать по 7 детей. И тут мы переходим к самому интересному. Если мы отдаем власть искусственному интеллекту, возможно, он будет давать нам такие рекомендации, которые повергнут всех нас в шок. Он просчитает, что если ты повысишь уровень образования, если ты повысишь уровень медицинского обслуживания, то вырастет уровень жизни, соответственно, старики будут жить дольше, соответственно, скоро мы столкнемся с такими нагрузками, на социальную сферу, с которыми общество не справится. Соответственно, сравнив эти э, расходы с теми расходами, которые есть сейчас, искусственный интеллект может дать очень странную рекомендацию. Например, пропагандировать курение, пропагандировать нездоровый образ жизни. Или он попытается найти привычку, которая делает человека больным недолго, Потому что любой курильщик — это огромная нагрузка на систему страхования, да, он все время болеет, попадает в больницу. Нужно найти что-то такое, чтобы человек был здоров лет до 65-70, пока он работает, а потом резко умирал. Что это может быть такое, подумает искусственный интеллект? Нам нужна пропаганда экстремальных видов спорта в 65-плюс категории. То есть мы должны, по сути, отправлять всех стариков штурмовать Эвересты, мы должны отправлять их в дикие путешествия, мы должны э, сажать их на заряженные байки, на котором все сняты, все предохранители. Если бы нейросеть управляла Россией, она бы, возможно, в эпоху ковида, учитывая, что большинство умирающих от ковида это люди пожилые, она бы сказала, ребят, снимайте все масочные ограничения. Проваливайте систему вакцинации. Делайте так, чтобы все эти QR-коды были фикцией. Чем больше умрет стариков, тем легче соцбюджету. Представляете, если бы нейросеть управляла Россией, она бы могла придумать что-то такое. у Это ужасная гадкая нейросеть. Продолжаем про Найла Фергюсона. Забавно, что прошло 30 минут, а мы еще даже не подступили к подкастообразующей книге. 2008 год. Преснопамятный веселый годок, да? Помните этот кризис? Да не помните, Конечно. Что случилось вкратце вообще? Вы же помните, да? Навыдавали ипотек бедным, из этих э, ипотек сделали облигации, носовали их финансовые продукты, стали продавать фондам. В итоге все обрушилось. И всегда встает вопрос, зачем они это сделали? Американские элиты, они что дураки, что ли, не могли просчитать. Зачем они стали выдавать элиты необеспеченным э, черным людям? Что за идиотизм? Совсем свихнулись там. Когда мы разбираем какое-то общество, надо откатываться назад очень надолго, чтобы понять мотивацию. Потому что у каждого человека-то в голове своя картина, которая берется из его опыта. А у каждой нации тем более свой опыт. Вот, например, если сейчас американский какой-нибудь там, исследователь насчет изучать э, влияем, б, 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 там, мнение русских по поводу демократии и либерализма, таких массовых русских, например, там переводя комментарии на Ютубе, он удивится, а почему русские так ненавидят либералов и демократов, почему они говорят «либерасты», дермократы. Что с русскими не так? А на самом деле с русскими все окей. Просто при власти людей, которые называли себя либор- либералами и демократами, было такое чудовищное стяжение уровня жизни, было такое ограбление, что люди это запомнили. Плюс тогда еще нефть упала очень сильно, я про 90-е годы говорю в России. И выродился такой условный рефлекс. То есть, словно если вот тебя бить по голове палкой и не давать спать, и при этом кричать «Вперед, демократия! Вперед, демократия!» Ты вряд ли полюбишь это слово. Даже если демократия реально никак с этим не связана. Это наша странность. У американцев есть своя странность. Откатимся в 1965 год. Тогда очень сильно муссировалось понятие демократия собственников. Тогда жильем своим владело всего 20% Американцев. Остальные жили в хибарах, ничем не владели и, по сути, демократию не ощущали. Потому что по куче исследований, те, кто владеют имуществом, они начинают иначе относиться к политике и к жизни. У них появляется менталитет хозяина в своей стране. Например, такой менталитет был в 20-х годах у русских крестьян. Поэтому они, думаю, Сталину и не понравились. И что возомнили. Я помню, у меня бабушка все время говорила... Когда я там маленький чем топор рыбу где-нибудь, она говорила: "Ну какой же ты хозяин, раз у тебя не знаешь, где у тебя лежит топор". Вот это вот ощущение хозяина, мне кажется, это центрально образующая вещь. Либо он ощущает себя хозяином в своей жизни, либо он зависит от сильных мира всего. Как скажут, так и сделаем. Там было куча исследований, что предки опры Уинфри, знаменитые негритянки, стали, по большому счету, выбились в люди, когда они купили квартиру. И вот посмотрите на нашу опрочку Уинфри, где она сейчас. А если, если мы увеличим этот класс собственников, что будет? Решили выдавать ипотеки на лучших условиях. Но не неграм. Потому что негры, это, на помню, 60-е годы, расизм свирепый, как февральская метель, Ну, как бы, а где традиционные ценности? А если дети увидят, как ты негру ипотеку даешь? Ну, это куда? Негр же как? Ему даешь деньги, он их тут же протанцует. Таковы были предрассудки. Ну, как ответили на это негры, понятно. Они начали устраивать погромы. Потому что, извините, когда бедному белому дают под 2%, а такому же негру дают под 7% такую же ипотеку, это обидно. Негры начали устраивать погромы. И тогда э, решили им помогать. На уровне правительства, их знаменитая контора Фэнни Мэй, вот эта, которая занимается и ипотечными платежами, ипотеками. Цель была такая, надо запихать обратно негров в лона общества. Отсюда вот вокруг африканцев, вокруг чернокожих столько плясок в Штатах. То есть нам-то кажется, может, излишним, но надо понимать, что там огромная доля населения фактически выбивалась из общества последние лет 200-300 это как, представьте, если бы у нас крепостных было не там 90%, а, например, 10%. И до сих пор эти 10% крепостных сильно бы отличались. То есть у них было свое общество, свой сленг. Они жили бы в закрытых сообществах. И их бы не показывали в кино. Вот представьте себе, типа, это типа бывшие крепостные. Вот фу, фу, грязь. Отойди от меня. Ты не имеешь права сидеть с бывшим свободным человеком. Ты крепостной. Твоего деда продавали за борзую. Ты что борзеешь? Пошел отсюда. Вот это была брусская проблема, но у нас слабого крепостных было 90%, поэтому это они интегрировали всех в себя. Когда у тебя часть общества сильно выбивается, с ними что-то надо делать. И поэтому что проявляется? Появляется такая вещь, как субстандартная ипотека. В Штатах. Главная фишка в плавающей ставке. То есть у нас как ты берешь ипотеку, платишь там 8% и все время ее платишь. А тогда ты сначала первые три года платишь 1,5% а потом через три года к тебе добавляют ставку ЦБ и становится 3%. И так как белые получали еще предыдущие ипотеки, то всего белых получателей такой субстандартной ипотеки было 17%, а черных 67%. То есть в основном это черная ипотека, ее так и называли даже. То есть первые три года ты платишь мало, потом ты платишь больше. Элемент маркетинга никто не отменял. И тут начинается кризис в Детройте. Кризис автомобилестроения. И он как-то неудачно накладывается на то, что прошли эти три года льготные и начались ставки по повышенной ипотеке. Африканцы, негры, они стали говорить так, окей, я не могу больше платить, забирай хату банк. Квартира отходит банку. Чтобы вернуть свои деньги, банк ее продает. А что бывает, когда одновременно много квартир в одном районе оказываются сброшены на рынок? Падает стоимость. Соответственно, что... Соответственно, банк не может их продать за те деньги и вернуть свои деньги. И это не беда. А беда в том, что банки работали как? Днем ты выдаешь ипотеку негру, а вечером вот этот ипотечный долг ты вшиваешь в облигацию и уносишь на Уолл-стрит. То есть негр платит 3% годовых, условно говоря. Облигация дает 3% доходности, то есть ты можешь купить эту облигацию, и фактически ты будешь получать платежи, которые платит где-то негр на другом конце страны за свою ипотеку. То есть владельцы облигаций перестали получать доход из-за того, что негры начали сдавать квартиру. Но и это не беда. А беда в том, что эти облигации были не сами по себе, они были зашиты в сложные бумаги. Что такое сложные бумаги? Когда берут, например, казначейский долг США, то есть... Полтора процента годовых. Самая надежная бумага на свете, за которую отвечают лично Соединенные Штаты Америки. Если рухнут они, все посыпется в этом мире. И создают отдельную бумагу, в которую замешивают вот эту облигацию и вот ту облигацию, по которой платили негры, фактически. И эту облигацию, этот финансовый продукт подают под видом сверхнадежного. Сверхнадежного. И беда в том, что начинают рушиться и это, и эти бумаги. А беда-то, знаете, в чем настоящая? В том, что этими бумагами владели все крупные мировые фонды. И Российская Федерация туда вкладывалась, и Пенсионный фонд Норвегии. Это называется финансовым заражением. То есть это начинает перескакивать с одной институции в другую институцию. Оказывается, что там в крупном фонде какого-нибудь крупного застройщика России там 40% денег они держали в этих бумагах, это все рухнуло, значит, они не могут строить новые дома. Мировая жопа. Мировая чума. Так, ребят, давайте остудим. Давайте остудим, я расскажу какую-нибудь историю из студенческого прошлого, чтобы немножко сбросить, сбросить накал. И остудим мы буквально влагой. У меня была кровать, я в студенчестве жил один, и мне бог послал кровать длиной, наверное, метров 5 И шириной метров 6. Она занимала полквартиры, я не знаю, откуда там такая кровать. Но в итоге на этой кровати спали в повалку все. Кто-то сел на моей хате, и могло там поместиться человек 10. 12, и в какой-то момент произошла забавная история, у меня на этой квартире жил шальной кот, шальной кот обожал ссать на эту кровать, и, ну, мы были студенты, ребята шальные, озорные, и если мы заходим, например, после пары, и там в углу на кровати, прямо на матрасе, мокрота, мочи, кота, ну, пару ругательных слов, и все забывали об этом, в конце концов, это же такая мелочь, нам 18 лет, мы молодые. У нас 40 литров пива на невесьмерых и два крабка плана. Что еще, что еще? И вот однажды мой сокрусник очень важный, очень важный, который хорошо себя держал. Осанка, я не знаю, он может, с какого-то благородного рода. И однажды он упился и укурился, лег в углу, кровати, и потихонечку, потихонечку, минута за минутой, как материки двигаются по планете, он начал перекатываться в другой угол, где была, где располагалось озеро. Титикака из кошачьей мочи. И вы понимаете, все ближе, 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 ближе. И мы смотрели на это, знаете, как созерцатели японские, которые смотрят, как растут камни. И в конце концов, утром он проснулся с открытым ртом, лежа в луже из кошачьей мочи. Он проснулся, попробовал на вкус, хмыкнул, пошел в туалет, умылся. И уже через пять минут курил сигарету на балконе. Ни слова не было произнесено. Мы затем эту историю даже не упоминали. Да. Ну так вот, продолжаем книгу Найла Фергюсона. Последнее. Очень интересная деталь про Бангладеш. Был такой профессор Мохаммед Юсуф. И он посчитал, что большинству людей в третьем мире нужны какие-то смешные суммы в плане кредитов. Им нужно от 20 до 200 долларов. То есть... Банки в таких странах третьего мира не работают. Напомню, МФО дают конские проценты, ростовщики ну там 30% в месяц, 40%. То есть никто не пойдет у них занимать, кроме крайних случаев. И интересная деталь, кстати, что бедные страны от богатых хорошо отличает банковская система, которая дает постоянно дешевые деньги. Поэтому экономики Запада так хорошо работают, потому что там дешевые деньги. Ты можешь попробовать что угодно, и ты за эти деньги не будешь потом отдавать почку. И вот посмотрим какой-нибудь Бангладеш, какая-нибудь семья. То есть семье из 20 человек срочно нужна коза. То есть им реально нечем кормить детей. Коза стоит 30 долларов. У них нет 30 баксов. Дети не доедают. Помните вот эту историю о том, что события начинают набираться потом, все увеличиваясь как снежный ком. Дети не доедают, они хуже учатся, получают худшее образование, находят худшую работу. И в итоге получается, что из-за недостатка 30 сраных баксов который ты пропиваешь за вечер в баре 10 человек могут не получить нормальные работы и быть инвалидами им нет куда взять эти 30 40 баксов и так образовался сельский банк бангладеша это очень интересная модель там выдавали кредиты э, на совершенно небольшие суммы под совершенно маленькие проценты и чтобы уменьшить риск невозврата кредитов они объединяли группы по 5 человек и группа должников в, ну, в пять человек незнакомых, они становились типа комьюнити, они встречались, обсуждали, как у них идут дела, и процент возврата этих кредитов был сумасшедший. Потому что в основном брали домохозяйки, они брали мало, отдавали всегда в срок. И это был гигантский, что говорится, бустер, это доступ к дешевым деньгам. То есть одна семья, ставшая не бедными, тянет вверх всю деревню. И что интересно, факт, женщины по статистике лучше всегда отдают кредиты, потому что у мужчин есть... Два всадника апокалипсиса. Это алкоголь и это игромания. Мужчины всех стран помешаны на алкоголе и игромании. Я говорю про бедные слои. Женщины-домохозяйки отдают всегда идеально долги. В Боливии, например, люди брали по 200 долларов, открывали домашнее кафе, и семья вся оставала на ноги. То есть, представляешь, вот для среднего класса европейского 200-300 долларов – это вообще не деньги. А для кого-то семья целая встает на ноги, обзаводится своим бизнесом. Эти бедные люди, они не глупые, они не тупые, они не идиоты, они не сами виноваты в своей нищете. Просто они родились в системе, когда 30 долларов — это огромные деньги. И тебе их банально неоткуда взять. Ты как бы прекрасно знаешь, что для того, чтобы стать обеспеченным человеком, тебе нужно 500 долларов на то, чтобы открыть домашнее кафе, чтобы там готовить под наклеенчатом столе, но у тебя нет этих денег. И тебе неоткуда их взять. И вот этот сельский банк, на самом деле, это очень интересная бизнес-модель. Опа! А вот мы и закончили про эту книгу. Вот мы и закончили. Как насчет переменки? Попрыгаем, побегаем мячик из жеванной бумаги, погоняем по коридорам. Умный человек как-то сказал мне однажды, но ну, он не мне сказал, он в блоге написал, что фоткать надо, фотографировать надо не сцену, а свое ощущение от нее. И вот, это, вот эта штука сделала у меня в голове революцию со своим мини Лениным и мини Крупской. Я перестал заниматься фотофиксацией. Большая часть фото теперь — это попытка поймать какую-то эмоцию внутри себя и ее зафиксировать. Еще появляется очень интересная деталь. Вот представьте себе, с утра. 11 утра, ты заходишь в какой-то турецкий рандомный дворик. И вдруг на тебя нападает странная эмоция. Какое-то ощущение давно забытого детства. Ты неожиданно вспоминаешь, как в школе, на уроке музыки какого-то там, в каком-то октябре... Был такой солнечный день, когда уже все листья опали, но вот прохладный солнечный день, когда лужи покрываются легкой измородью с утра, когда ты идешь в школу. И учительница музыки сказала: Я сейчас буду наигрывать на фортепиано мелодию, а вы будете петь по тетрадкам. И ты вспоминаешь эту песню, и откуда-то это берется в голове. О- Она берется от того, что в этом турецком дворике через портик выглядывает солнце. И оно светит как-то так, и какой-то нейрон. Вспоминает, что тогда солнце светило именно так из того окна, и у тебя пробуждается эмоция. Или, например, запах костра на даче, когда ты приезжаешь тоже в октябре, в одну из суббот. Тебе лет 9, родители приезжают работать, там, заканчивать дачный сезон, они что-то корчуют, а ты смотришь, как стоишь около костра, чувствуешь этот горький-горький запах ушедшего лета. Все-таки сухие стебли помидор дают какой-то необычный запах, когда горят сине-голубое небо очень всегда очень сине-голубое небо и вот это вот до до белизны и яркая реальность вокруг и вот эта зыбкость короткого дня ты знаешь что вся эта яркость пропадет через два часа и придет тьма октябрьская ледяная и вы уже не останетесь в этом домике сегодня ночевать и хотя день такой же как в июле но ты знаешь, что вы скоро загрузитесь в машину и уедете. Этот дом останется стоять один. И ты его можешь поймать совершенно в неожиданном месте. Где-нибудь в Бразилии, хотя казалось бы, ну откуда. Или ранний зимний вечер, часа четыре. Ты идешь со школы с приятелем, у вас мешки для второй обуви бьются по коленям. Вы идете и вы обсуждаете какую-то несусветную чепуху. Например, вы придумываете монстров. У тебя есть минута, чтобы назвать монстра, а твой друг пытается придумать монстра, который победит твоего монстра. И вот такое вот соревнование умов, оно прерывается только тем, что колея начинает быть одноколейной, и вы начинаете идти друг за другом, постоянно оборачиваясь, пока, пока кто-нибудь из вас случайно не упадет снег, и вы начинаете возиться в снегу, драться. И вот это ощущение может внезапно догнать себя где угодно. И фотография это, когда ты пытаешься окрасить окраины Бангкока в настроение своего детства... Пытаешься какими-то ползунками, пытаешься какой-то обработкой, какой-то пленкой где-нибудь в Дехансере найти то, что накрыло тебя где-нибудь в Долмабахче в Стамбуле. Вот для этого нужна фотография. Вот этот интим она и дает. Великолепная, шедевральная, могучая книга, которая называется «Сверхбогатые русские». Одна австрийская профессорша, австрийская ученая. Австрийская публицистка вздумала написать книгу о богатых русских. Потому что удивительно, никто не делал исследований о том, что такое богатые русские. Сверхбогатые русские. То есть люди там больше миллиарда долларов в состоянии. Что они? Как они мыслят, как они себя ощущают, как они относятся к России, к Путину, к Западу. И книга меня поразила. Именно этой шириной рассмотрения, это то, что я люблю, когда исследуется сама суть явления. Давайте сразу перейдем к делу. Это то самое, о чем я уже вас предупреждал, это то самое, чем я вам грозил, это процесс перехода разбойника от разбойника в бароны. Во-первых, эта книга, знаете, чем уникальна? Потому что до этого элиты России пытались сравниваться с элитами арабских стран, индийских, то есть таких вот стран второстепенных. То есть считалось, что элиты России, вот эти новорошие, они очень схожи вот с теми элитами. А вот наши западные элиты, там английские, американские, это другое дело. Вот она этот миф развенчивает. Она говорит, слушайте, друзья, когда, говорит, ковались наши элиты, мы все были еще мертвы. Это было в 1600 году, там, 1700 году, 1800, мы этот процесс не застали, но осталось куча хроник, и можно сказать, что вот наши английские лорды, это то же самое, что современные русские элиты, только прошло 200 лет, и они выкрициализовались во что-то другое, как то самая банк йогурта, в которой была плесень, потом появилась рассеяние, потом вылез оттуда мутант, порезал твоего пса, вы понимаете, о чем я говорю. То есть она, по большому счету, вообще сделала глобальное исследование элит. Как мыслят элиты? Почему они вообще элиты? Какая их цель? Поехали. Я рекомендую всем эту книгу прочитать, потому что я проговариваю только какой-то небольшой процент фактов, небольшой процент рассуждений, остальное все остается за подкастом. Прочитайте это, потому что эти элиты влияют на вашу жизнь. Вы будете лучше понимать, кто вами правит, кто влияет на Путина, кто вообще... Почему какие-то мнения спускаются сверху вниз, и почему, возможно, твой вкус — это не твой вкус. Элиты создают в своей среде образчики хорошего вкуса и каким-то образом даже назначают его за хороший вкус. То есть если элита что-то считает хорошим тоном, она, являясь самым богатым слоем, условно транслирует это во все остальные слоя, и это начинает спускаться вниз. Но дети элит получают это знание первые всех. Это как инсайд. Она получает its inside. Она получает этот инсайд самый первый с рождения. Что считать стильным, что дешевым, как надо общаться. То есть то, что представители среднего класса пытаются усвоить в зрелом возрасте, вылавливать по крупицам, считывать сгуб. Дети усваивают с колыбели. Поэтому играть в эту игру с детьми элит бесполезно. Они всегда будут стильнее, они всегда будут... Органичнее только по одной причине, потому что их родители сами придумали, что считать стильным и органичным. То есть в этом плане контркультура, это наоборот, получается самое достойное поведение. Ты отказываешься играть в игру, в которой ты изначально проиграл. Когда тебе изначально говорят, я что-то назвал очень стильным, а ты попробуй догадайся, что. Но я это знаю. В школе у нас самыми крутыми пацанами считались те, у кого батя сидел на зоне, а брат в группировке. Знаете почему? Потому что правильные пацанские ценности они впитывали с молоком матери. Вот эта вот нафолованность уголовная. Пока тебе читали детские книги про Нильса с гусями, он слушал пацанские байки. И поэтому в обществе насыщенным понятиями, как в начале нулевых в любой провинции, они плавали как рыба в воде, они в нем родились. Они были коренными пацанами. А мы все были пацанами-мигрантами, потому что ты попадаешь из детства в этот мир, и ты понимаешь, что, слушай, это не мир э -э, моих родителей. Мои родители в этом мире не жили, и мне надо срочно усваивать правила этого мира, и ты всегда будешь им проигрывать. Но затем во взрослом возрасте эти правила, их снова перестают работать. Если ты не сидишь на зоне и не работаешь в каком-нибудь депрессивном городке, понятия снова перестают работать. И тогда уже Нильс с гусями начинает отрабатывать, понимаешь? И он тебя уже возносит наверх по социальной иерархии. Что такое вообще элита? Вот возьмем понятие «финансовая страта». Финансовая страта, любая, финансовые эти слои — это пирамида. В том плане, что основание ее — это самый многочисленный слой. Условно говоря, большинство россиян — это люди с доходами, наверное... Вот два слоя я заложу, которые лежат в основании пирамиды. Это люди сверхбедные, это с доходами до 20 тысяч рублей — И люди бедные, с доходами от 20 до 40 тысяч рублей. Мне кажется, процентов 80 россиян принадлежат к этому слою, к основанию пирамиды. Таких десятки миллионов. Дальше идет страта доходов от 40 до 80 тысяч рублей. Дальше идет самый низ среднего класса, от 80 до, например, 200 тысяч рублей в месяц дохода. Дальше идет средний класс, от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. И вершины среднего класса, от 500 тысяч до пары миллионов. И дальше, что начинает происходить? Страта становится все уже, 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 как детская пирамидка. И на верхушке она превращается в эндшпиль. В такую острую полоску вертикальную. И вот уже есть страта людей с состоянием, там, например, в 10 миллионов долларов. Таких там несколько тысяч человек. десятков тысяч человек в России. Людей с состоянием в 100 миллионов долларов уже, например, там... тысячи человек. С, людей с состоянием в миллиард долларов уже... Ну, десятки. И все эти страты друг, друг от друга отличаются кардинально. Ровно так же, как человек с доходом миллион рублей в месяц живет в вообще другой жизнью по сравнению с человеком с доходом в 10 тысяч рублей в месяц. Но какая забава происходит. Мы, люди, ну, я думаю, большинство, кто меня слушает, это около средний класс. Или низший, или верхушка его. Мы видим под собой пару страт и над собой страты 3. А над нами сверху там еще страт 15 которые мы просто не видим, они спрятаны за облаками, потому что вот лично мне я могу объяснить, в чем разница жизни, когда у тебя там 50 тысяч доход в месяц и 200, или когда у тебя 200 и миллион рублей в месяц, там миллион и 3 миллиона, я это могу объяснить, но я не могу объяснить разницу между уровнем жизни, когда у тебя, например, состояние 10 миллионов долларов и 200 миллионов долларов, это вне моего понятийного аппарата, но друг друга эти страты не считают ровней вообще ни в коем плане. И чем выше мы поднимаемся по этим стратам, тем больше попадание в следующую страту определяется на дуэли. Вот смотрите, что я имею в виду. В одном городе, в каком-нибудь плесе, не может быть двух владельцев градообразующего ТЦ. Это же понятно. Это некий плей-офф. Я не знаю, в чем состоит эта борьба. В накоплении средств в кулуарной борьбе, в бандитской перестрелке, в рейдерских захватах, в предпринимательской деятельности, это даже не важно. Просто такой, например, градообразующий ТЦ всего один в городе. Второй город не потянет. То есть клиентская база города не такая большая, чтобы строить второй ТЦ. Она не такая большая, чтобы строить, например, второй завод. То есть подряд по асфальтированию Брянской области, например, может быть всего один. То есть Адам Смитовский пирог, он во многом существует на таких вершинах. То есть есть пирог, и чтобы тебе стать автором большого куска, ты должен отбить этот кусок у предыдущего владельца. Во многом это работает даже на Западе, потому что, ну, извините, контракты с НАСА по поставке ракет, носителей, ну, может быть, только один. И сейчас, ну, этим занимается условно Илон Маск. Не может быть трех Илонов Масков. Илон Маск один. У него есть одна ниша, и вот эту нишу он занял. Не может быть 500 вафинах. Кто-то из них станет сверх вафеном, а остальные будут не до вафена. И так можно про любых сказать. То есть, и напротив, угодить в большую страту довольно несложно. Если в России есть 100 тысяч человек захода, с имуществом в миллион долларов, наверное, найдется место для 100 тысяч первого. Но если в России, например, 10 человек с со состоянием миллиарда долларов, ну, наверное, 11-му туда тяжело будет зайти. Поэтому богатые люди... И стремящиеся так любят момент передела, момент, когда появляется новая сфера, новый пирог. Как в 90-м году появился, условно говоря, ритейл. Разумеется, там, условно, 100 человек станут мультимиллионерами. Но вот эти 100 человек фактически с нуля и взялись. Или, например, сейчас образуется какая-нибудь сфера, я не знаю, нейросетей. Я уверен, лет через 30 там будет несколько миллиардеров. Ну, несколько десятков, сотен миллиардеров, которые будут иметь какие-то компании в этой области. Но вот это то, что вклиниться прям, ну попробуй создать новую социальную сеть, например, сейчас. Ты должен убить предыдущего дракона. И что получается интересно? Как вы думаете, вот, например, идет борьба за финансовую страту, состояние 500 миллионов долларов, да, между двумя людьми. Это такая дуэль, серия, пенальти. Как вы считаете, насколько справедливо выиграет любой из них? Является он однозначно его лучше и сильнее? Мне кажется, нет. Мне кажется, на таких высотах уже начинается футбольная серия пенальти. То есть, условно говоря, если прошел чемпионат мира и Аргентина выиграла, это не значит, что проведимый чемпионат мира еще раз выиграет выиграет Аргентина. Выиграть может вполне Германия, которая из группы даже не вышла. Потому что все команды плюс-минус одного уровня, но на самом деле, глобально, они все одного уровня уже и решают абсолютные случайности. То есть, Человек с состоянием миллиард долларов – это человек, возможно, который за свою жизнь просто выиграл последовательно, например, 10 дуэлей. Он выиграл 10 серий пенальти. Является ли он лучше тех, у кого состояние 10 миллионов долларов? Вот спорный вопрос. Мне кажется, нет. И это сносит базу под всем мироощущением богатых людей, о котором мы поговорим дальше. Просто запомним, что миллиардеры – это не всегда самые лучшие, самые умные, самые сильные. Во многом это счастливые. Это люди удачливые. При царизме, кстати, в России уровень разрыва был меньше, чем в 90-е. Это кажется абсурдом, зная, что бутылка вдовы Клико стоила как полгода работы крестьянина. Но давайте подумаем, сколько финансовых страт могло быть 25 тысяч лет назад у кроманьонцев? Как ты мог выделиться вообще в обществе охотников-собирателей? Но ты мог взять лучшую бабу из 10 доступных. Да, сколько там было у тебя выбрать? 10 бабы было, наверное. Ну, так себе выбор. У нас сейчас, у любого из нас, выбор намного шире. Хотя мы являемся, ну, ни, никакими не лидерами. Ты можешь выйти на улицу, там их десятки тысяч, этих женщин. А если учитывать, что женщина времен кроманьонцев, до бомжиха. Ну, по нашим временам. Самый лучший кусок мяса ты мог выбрать. Ну, плохого, откровенно, да? Что такое мясо во времена каменного века? Это никаких специй. Оно жилистое, оно плохо обжаренное, местами пережаренное, местами сырое. Сейчас у нас любой лузер ест мясо вкуснее намного. А как ты мог выделиться, например, 6 тысяч лет назад среди землевладельцев? Тут уже появляется больше вариантов. Ты мог построить красивый дом. Ты мог заставить кланяться себе крестьян. Появляются крестьяне, да. То есть научный прогресс, он увеличивает число страт. Он навешивает на эту пирамидку все новые и новые слои. Полочки в метро кэшнкэре. Все выше, выше, выше. Сейчас ты можешь возить собак бизнес-джетами. Полет бизнес-джета, погуглите сколько стоит, я думаю, это годовой доход... Уже не одного крестьянина, а условно огромные многоэтажки на окраине какого-нибудь провинциального города. То есть в этой многоэтажке живет несколько тысяч человек. Все они каждое утро ходят на работу. Делают какую-то тяжелую работу. И в 7 утра идут по по темноте к автобусу. И вот труд этих тысяч человек годовой стоит меньше, чем перевоз двух собак какого-нибудь олигарха. Вот вдумайтесь просто, просто научный прогресс очень сильно увеличивает неравенство. Роскошь, конечно, просачивается вниз, но прогресс создает новую роскошь куда быстрее. Поэтому уровень разрыва сейчас у нас гигантский в мире. Вообще, вся история богатства на планете — это от разбойников к баронам, как я уже говорил. И ключевая эмоция, ключевая мотивация всех миллиардеров в мире — это легитимизирует свое богатство. То есть объяснить, почему именно ты достоин быть богатым. Я и говорю не про закон даже. По закону, допустим, у него гладкое богатство. Но чтобы стать достойным человеком, надо, чтобы все люди общества сказали, ну, слушай, это правильно, что он богатый, он хороший человек. Например, в 19 веке в Европе были популярны долларовые принцессы. Представьте, в 19 веке себя членом аристократической семьи, которая стремительно сдает позиции. 19 век это век не аристократов, это век промышленников. Ты прожился, твой род прожился, у вас есть старая усадьба, да герб, да больше ничего. И вдруг к тебе приезжает какой-то сверхбогатый промышленник со штатов и говорит «Дорогой друг, у меня есть дочь, я предлагаю тебе взять ее замуж твоему сыну, и взамен мы получаем ваш герб, а вы получаете вход в этот мир, где мы живем». Это выгодно для обоих. Это так называемая легитимизация богатства. Американцы женились на аристократах, добавляли к себе титул, и вот уже казалось, ого, нашему титулу 500 лет. Рождается мальчик, извините, у которого титул барона. Уже не какой-то хер с горы, который монополизировал торговлю э -э, в Детройте, а аристократ. Что стали делать наши, ну, вориши в 90-х? Они не могли так поступить, потому что аристократия русская старая была почти вся развеяна, по свету уничтожена. Они обратились к советской интеллигенции. Они стали брать замуж дочерей профессоров, музыкантов, писателей. И в этом такая же «за». Когда я это прочитал, я просто вспомнил, что в моем родном городе все бывшие бандюки, конкретные пацаны, которые сейчас сидят на господрядах и жируют, они все взяли в жен себе не марух, с которыми тусили в 90-е, а учительниц литературы, всяких интеллигенток. Жены их интеллигентки, и их дети, соответственно, получая образование от матери и деньги отца, уже становятся людьми нового типа. Жена рассказывает в школе про лирику экзупери, а муж ворует вагонами. Вы понимаете? И в целом они получают деньги плюс воспитание. Вспомните бригаду, на ком Саша Белый женился. Быть бандитом с вистуном — это очень хорошо на этапе накопления, но потом надо объяснять обществу, почему ты имеешь право на свои деньги. И Русские олигархи делятся на два типа. Это те, кто уже мимикрировал под западную элиту, и те, кто до сих пор купает шлюх в шампанском в Монте-Карло. Ну, посмотрите, даже Синькофф на эмблем банка какой-то герб напендюрил. Это человек из семи шахтеров. Какой там герб? Вот очень хочется человеку, понимаете? Вот есть одна сила, которая толкает всех богатых, легитимизирует свои деньги. Сама книга — это с... такой, знаете, синтез сотен интервью. Эта писательница провела сотни интервью с богатыми русскими. С их женами, с их мажордомами, с их управляющими, с их конюхами, с их врагами. Просто она побеседовала со всеми. И вот она вывела некую м- некое мясо, которое, собственно, в книге изложил. Там нет интервью, там просто чисто мясо. Понятно, что в каждом интервью любой богатый русский хочет показать себя красивее, чем он есть на самом деле. Ну... В этом плане мы можем подумать, слушайте, это уже не честный материал, потому что это неправда. Но, очень тонкая деталь, исследовательница одобряла их хвастовство и поощряла. Почему? Потому что у нее не было цели узнать правду о состоянии. У нее не было цели узнать, как оно получено. Это все задокументировали другие люди. Тут была цель понять, какие критерии поведения богатые считают достойными. А это какие... Критерии поведения, о которых они хвастаются. То есть хвастовство как раз-таки дает самую большую пищу для размышления. Ты можешь измерить уровень эстетики их. Ты можешь понять, как они относятся к гендерным ролям. Ты можешь понять, какими людьми они себя предпочитают окружать. Как они относятся к чтению, к меценатству, к неравенству, к России. Паста богатые богатый, рассказывает невольно свою картину мира. То есть, ну, это же просто, если мужик какой-то тебе хвастается в такси, что трахнул много баб, ты не знаешь, правда это или нет. Может, он вообще никого не трахнул, может, он вообще гей. Но ты знаешь одну деталь. Он считает критерий вытрахных баб очень важным в иерархии. Или когда кто-то рассказывает тебе, как он попадал в передряги, ему важно показать, что он из них выпутывался. То есть, можно не слушать даже детали, но понимать, что человек желает себя поставить, как тертый калач. То есть, весь этот обман, он невольно делал книгу еще лучше. Ее интервью это такой воображаемый МРТ, который сканирует внутренний мир богатых. Вы, кстати, заметили, что интервью Путина последние лет пять это театр абсурда. У меня такая мысль появилась, что, возможно, это делается для того, чтобы мы вообще не могли просканировать Путина, его мотивации, его эстетического уровня. Это же абсолютно белый шум, смысловой блюр, просто какой-то, чтобы ты ничего не мог о человеке понять. Забавно, кстати, что один управляющий, у которых она брала интервью, он вообще не хвастался, он чисто наводил суету, он сделал ей чайную церемонию на два часа, он показал, как метает ножи, рассказал, как ходил на медведя, и никакой сути не передал, ничем не хвастался, и все время только пододвигался к ней, чуть-чуть так вот, все время пододвинется, она отодвинется, короче, нашу австриячку-исследовательницу чуть не выебли. Вот такой управляющий и пойдет на повышение. Похоже, у нас свой князь Телеран Псковского уезда. Во-первых, на книгу надо начать с того, что у нас освежила салатик истории. Просто я не думаю, что все эксперты 90-х годов, поэтому буквально в двух словах. В 92-м году состоялась ваучерная приватизация. Каждому жителю России раздали некое количество ваучеров, которые он мог обменять на акции. Но так как уровень экономического знания населения был на низком уровне после 70 лет, отсутствия капитализма, руководство заводов, еще советское, которое стояло у инсайдов, там, шарило, оно это все выкупило, все эти ваучеры, или за мелочь выкупило, или приказало сдать просто. Но это фигня. Настоящая дичь началась в 95 году, так называемая «залоговая приватизация». Что тогда происходило? Государству хронически не хватало денег на пенсию. Вообще ни на что. Денег в стране не было. Нефть была там за 8 долларов за баррель. Государство занимает деньги у олигархов. И залог за эти деньги, оно назначает акции государственных заводов типа Норникеля. Разумеется, через год государство не отдает деньги олигархам, и олигархи забирают залог. А залог — это контрольный пакет акций крупных госзаводов. И получается так некрасиво, что условно ты даешь в долг государству 50 миллионов долларов, и за эти деньги ты получаешь, когда государство не отдает жалкие 50 миллионов, ты получаешь завод стоимостью 50 миллиардов. Удивительно, да? Если еще точнее, например, норникель, 50% норникеля были проданы за 170 миллионов долларов. Вы представляете, какие это смешные деньги? Это половина норникеля. Я думаю, я, к сожалению, не гуглил, сколько сейчас стоит норникель, но мне кажется, это как минимум ну, раз в 200 дешевле. Юкос, 45% Юкоса, крупнейшей нефтяной компании, было продано за 160 миллионов. Это же, по сути, ломбард. Представь, что ты хранитель драгоценностей целого района. И ты занимаешь у местных бородков 100 тысяч рублей, чтобы там ремонтик сделать, подправить, там мусор вынести. И говоришь, пацаны, не отдам через год 100 тысяч, забирайте все драгоценности. А драгоценности всего района стоят, например, миллиард рублей. Вот и вся афера. И стоит вопрос, а зачем правительство так сделало? Почему он так ограбило всех? Ответ. Потому что население в шоке от начала 90-х, от этих всех реформ, оно начало обратно голосовать за Зюганова. И Зюганов набирал дикую популярность, и выборы 96-го года он мог реально выиграть. И чтобы он не пришел, правительство Ельцина взяло деньги у олигархов, чтобы выплатить кое-какие пенсии там. И сужали в основном, кто деньги ему? Например, крупнейший банк, который сужал деньги правительству Ельцина, это Минатеп Ходорковского. Удивительно, да? Но богатели тогда не только так. Надо понимать, что богатые русские, это вот не не только вот это. Например, вторая группа сверхбогатых, это руководители госкомпаний. Все-таки железные дороги, энергетика, авиация остались у государства у нас. И это уже вторая страта, это условные путинские олигархи. Это управляющие вот эти госкомпании, которые неожиданно стали очень богатыми. Казалось бы, с чего бы. Это уже нулевые десятые. Очень многие поднялись на ритейли, типа Чичваркина или Галицкого. Некоторые на технологиях. В финтехе многие поднялись. Ну, короче, русские богатые бывают разные. Абсолютно. И все они получили деньги по-разному. И надо всегда это понимать, что это не какая-то одна субкультура. Еще один миф. Про 90-е, то, что в 90-е бандиты взяли власть. На самом деле, власть не взял ни один бандит. В масштабах страны деньги взяла советская аристократия и интеллигенция. То есть тот же, например, Потанин, он родился в 60-х годах, и он всю свою юность, он родился в очень привилегированной семье советской, и всю жизнь он колесил по Новой Зеландии, Кувейту. То есть это ни хера не браток из регионов. Почему вообще в 90-е была такая нищета? Кроме цен на нефть, важная штука в экономике — это процент реинвестирования. Это условно, сколько денег закладывается обратно с прибыли в экономику. То есть, если ты торгуешь, например, с ларька, будет очень неразумно: все деньги полученные, там, вся прибыль с фруктов, все ее вкладывать в себя только. Ты должен хотя бы процент в 10% выделить на там, покраску ларька, там, на рекламу, я не знаю, на то, чтобы вывеску красивую повесить. В 90-е выводили все подчистую. То есть, не обновляли заводы, станки, ничего не делалось. Деньги тут же выводились в другие страны. Почему? Потому что в 90-е была крайне опасная среда, и рейдеры лютовали. То есть, чтобы у тебя просто не забрали деньги, лучше ты их выведешь в нормальную юрисдикцию. Это как сейчас с рублем. То есть, какой бы ты ни был патриот, ты понимаешь, что все твои накопления лучше хранить в долларах. Потому что рубль, вот буквально неделю назад он стоил 60, сейчас он стоит 72. Ну, то есть, если я большую сумму в рублях, ну, я обеднел на там, 14%. Ну, это же не дело. Она про раннего Путина рассказывала в том числе. И ранний Путин, кстати, делал в том числе и очень прикольные штуки. Например, он начал бороться за то, чтобы процент реинвестирования вот этот повысился. То есть, он был, в принципе, против того, чтобы деньги не выводились так люто целиком за границу. Вообще, я не хочу заниматься рекламой Путина, конечно, но надо всегда разделять, что Путин 2001 года и Путин 2007, и тем более Путин 2014, и уж тем более Путин 2022, это разные Путины. И когда ты говоришь, например, что Путин в 2002 делал какие-то там позитивные вещи для России, это не значит, что ты одобряешь то, что происходит сейчас. Книга очень крутая, потому что элиту Российской Федерации, мне кажется, до этого так никто не разбирал. На Западе элиты элиты давно полоскают. Давно. То есть, если ты на Западе являешься членом элиты, ты никак не обезопасишься от журналистских исследований. А а тут вот добрались до нас. В книге много историй, которые просто показывают мироощущение людей. Она встретилась с русским олигархом. Там сидел его друг, тоже очень богатый, но он упорно не представлялся. И в конце концов, в конце беседы этот друг взялся ее подвести до города обратно. Она все время спрашивает, ну расскажите, кто вы, ну я же вижу, что вы очень богатый, но ну, я делаю исследования. Он молчит. Подъезжает к КПП поселка закрытого, дает пропуск охраннику, говорит охраннику, фонарь включи. Он включает фонарь, олигарх подъезжает под фонарь и дает ей пропуск. Смотри! И там, конечно, была крупная фамилия. Вот такая вот театральщина. Очень многие богатые читают лекции в университете. Это один из способов уйти от разбойников бароны, потому что университет всегда облагораживает. И один такой профессор, институтский, в кавычках, ей чеканными фразами в своем кабинете доказывал, что знаете, теория Дарвина давно опровергнута. Большой взрыв доказан учеными, это значит, что Господь существует. Себя он считал писателем на уровне Чехова. И обязательно проследил, он очень внимательно проследил, чтобы секретарша дала его книгу исследовательнице. Деньги это кольцо власти. Конечно, они ломают самооценку пиздец. То есть, какой бы это ни был человек, миллиардерство наградит тебя манией величия. И ты дальше будешь с этим бороться, или ты не будешь с этим бороться. Но в любом случае у тебя это будет. И свободная пресса в том числе нужна для того, чтобы эти люди слишком не расслаблялись. То есть их периодически, в хороший тон, их полоскать. То есть даже слишком полоскать. Потому что это тяжелое бремя. Бремя кольца. Им, им надо помочь с этим бременем. Иначе получается, ну вот, получаются кимчаныны, условно, которые совсем отлетели от реальности. Она еще подметила, что многие русские плохо владеют искусством толка. Богатые русские, я имею в виду. Это большая разница, это составляет большую разницу с западными миллиардерами. То есть западные миллиардеры, они обожают вести смол-толки, беседовать с разными журналистами. Русский богатый тут же стремится к сути. Он как бы говорит, знаете, у меня много денег, у меня статус, поэтому я не хочу больше поддерживать светский разговор. Я хочу беседовать только по факту. У меня мало времени. И вот эта деталь мне очень близка. В этом, мне кажется, это и есть свобода не поддерживать кучу социальных контактов, которые можно закрыть деньгами. Ведь, когда ты бедный, ты должен поддерживать кучу соцконтактов, на самом деле. Чтобы, когда ты богатый, ты можешь просто эти услуги купить. Тебе не нужно с человеком быть в хороших отношениях, когда у тебя есть деньги, чтобы купить его услугу. Во многих случаях это работает. Эдакая свобода быть интровертом. Вот еще интересная деталь. Помните, я рассказывал, что переход из одной страты в другую — это дуэль, и побеждает не самый достойнейший, а самый везучий во многом? Так вот, богатые русские с этим не согласны. Русские богатые верят в меритократию. Они верят в то, что наверху оказываются самые достойные. Это их общее место. Богатство досталось мне, потому что я самый достойный, я самый трудолюбивый, я самый умный. Поэтому хорошие богатые во всем мире всегда дистанцируются от плохих богатых. Никогда богатый нормальный не будет тусить с наркодельцами, с нуворишами, с эферистами, с хайпажорами NFT, с царьками с третьего мира. Потому что их цель убедить общество гражданское, что твое богатство является заслуженным. Ты и так под прицелом всегда. Зачем ты будешь создавать какую-то неприятную ситуацию, встречаясь даже завтракая с каким-нибудь там чуваком, который на NFT поднял миллиард долларов? Да пошел он нахер, этот чувак завтра его поймают э, за мошенничество, его фон там и он будет сидеть на скамье. Зачем тебе вообще помещаться с ним на одном фото? Вот условно Билл Гейтс, посмотрите, как живет, он свое отработал. Никто в мире никогда не скажет, типа «Дядь Билл Гейтс, откуда у тебя 200 ярдов?» Вот он тут же достает, я думаю, вот такое вот полотно, на котором написано: Я сынок, меценат, я поддерживаю ученых, фонды, я отдам кучу денег, в благотворительность после смерти. М? Вопросы? В Российской Федерации немножко иначе. Здесь богатые не подконтрольны нации. Это не сюрприз, они подконтрольны государству. Грубо говоря, одному человеку, и вы знаете его фамилию. То есть задача любого русского олигарха, который остался в России, это показать, что он достоин иметь свои деньги именно перед Путиным. То есть и они берут благотворительные проекты, они вкладываются в меценатство, потому что подспудно есть один человек, который может задаться вопросом, а ты, голубчик, не слишком ли богат? Еще интересно про про женщин. Вы знаете, что брать с собой моделей, топ-моделей на рауты, это уже давно символ... Ну, людей не очень богатых. То есть, по-настоящему богатые люди, они никогда не возьмут молодую девочку сексуальную с собой, потому что это очень сильно понижает твой статус. Потому что все понимают, что ты купил ее время. Причем время 20-летней топ-модели стоит, ну, очень дешево. По меркам долларов миллиардеров, даже если ты дал ей там 100 тысяч долларов за раут, ну, это копейки. А вот жена интеллигентка... Стильная, хорошо состарившаяся, 50-летняя дама, которая ведет ведет кучу лекций, с которой вы познакомились в институте, когда ты был бедным сукиным сыном, и вы вместе варили в примусе яйца. Вот это раритет. Такой ты не купишь за триллионы долларов. Конечно, они все снимают шлюх, но не под камерами. И очень забавно, как нормы элит всегда считываются нижними. То есть как нижними, я имею в виду, слоями – как себя вели олигархи в 91-м в Лондоне, так себя питерские богачи вели в 95-м. На уровень какой Казани это пришло в 2005-м, на уровень мелкого городка в 2015 И какие-то только реликты из деревень остались, которые до сих пор мерсы, кокс, модели, золотые стразы. Это уже даже не стильно, даже по меркам региональных элит. Это признак быстрых шальных незаслуженных денег. Все мартышничают за, за верхами, все мартышничают, глядя, как более богатые себя ведут, но доходит свет, как от звезды, с опозданием. Еще интересный феномен называется downdress. буквально вниз одежда. На одном из приемов принц Уэльский, который сейчас король английский, пришел в пижаме и в дорогих туфлях, а все пришли во фраках. Что это значит? Чем выше твоя иерархия, чем больше ты можешь себе позволить вольности в одежде. При этом все русские богачи, которые были на этом рауте, все были во фраках. Это очень забавно. Им не позволено прийти в пижаме. Нет такого закона. Все просто считают, что если ты наденешь пижаму, тебя сочтут за полоумного русского олигарха. А принцу Уэльскому... Вот, можно. Просто все знают, насколько он стилен и богат, что вот маленькие такие вот даундрессы, это кажется элемент стиля. Слегка копирование черт бедных людей для кича Типа поездки на метро. Вы понимаете? Если у тебя миллиард долларов встанет, ты скажешь на встрече, извините, я э, слегка опоздал э, там, в метро. Это вызовет восхищение. Потому, пот- почему? Потому что все знают, что у тебя хватит денег на то, чтобы целым кортежем проехаться по Москве. И вот, вот это элемент стиля. Это такая, знаете, закос под легкую демократичность. У меня есть одна знакомая из среднего класса, московского, и я по ней прям изучаю, она идеально копирует богатых. Я не знаю, где она их видит, но она прям очень классно это делает. Я прям узнавал ее в каждой строчке этой книги. Она на самом деле в рот ебала экологию, при мне она там выбрасывала целые пакеты мяса, потому что, ой, ну кто сейчас это будет есть? Ну ладно, все, я наелась там. Полтора килограмма ветчины просто в 20 тысячах пакетах пластиковых, но при этом, когда стало модным движение Zero West, она для вида начала чуть-чуть в инстаграме это постить. Понимаете, какая деталь. Она начала играть в демократичность. Посмотрите, какая я простая, я могу поесть шурму. Но обязательно она сфоткает так, чтобы были видны часики за 500 тысяч. Ну, вот просто дешевая шурма около метро. Но вот вот посмотрите, друзья. Это такое, знаешь, криво-портированные привычки богатых на средний класс. Вот такая манера поведения была в ходу лондонской элиты, наверное, лет 10 назад. И теперь она докатилась до московского среднего класса. Так что в регионах, друзья, ждите, ждите. В течение нескольких лет появятся такие люди, которые будут... Ой, у нас все по-простому дома. У нас так все просто. Я такая демократичная. Я могу из горла выпить портвейна за 300 рублей. Но только посмотрите, суки, что у меня украшение от кортье, бляди. Ага, все. Все сочли, все все считали, да? Жена богача ходит в скандинавском стиле. Легкие белые платья, ненавязчивый феминизм, курирует образовательные фонды, ведет лекции, экология, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но при этом она целиком содержится своим мужиком. А у мужика два завода в Саратовской области, а там работяги за 20 тысяч пашут. А отходы, нахуй, в реку сливают. Понимаете? Вот это оно. Это вот такое легкое мартышничество. Это... Попытка выстроить образ через привычки богатых. Вы посмотрите, какой я крутой. Не-не, вы посмотрите, у меня часы за 100 долларов, ребят. У меня стенд 9 миллионов долларов, а часы за 100 долларов. Видли? Все? Нет, я просто положу так аккуратно, чтобы вы меня сфоткали. Не-не-не-не-не. Да ничего страшного, да? Видите, какой я скромный? Нет, вы видите, что я скромный? Вы видите, что я как все? Вы видите, что я ничем не выделяюсь? Вы видите, мать вашу, что я теперь достоин быть на вершине? Вы понимаете, какое место вы занимаете рядом с таким скромным человеком? Губы, скулы. Вы видите, какой пиздец творится с женщинами из провинции сейчас, да? Что они вообще делают со своим лицом? Как будто взорвался где-то километров за 300 ядерный реактор, и их радиация профанила насквозь. Это откуда? Раньше пластика была для очень богатых. Посмотрите там Вик- Викторию Бэкхэм, посмотрите... Пэрис Хилтон в начале нулевых. Они себя немножко правили, а сейчас технологии докатились добывателей до и пошла плясать Рязань. Кабанчики региональные, своим бабам в Маре. в Рыбинском районе у монтажка, шиномонтажка, 300 тысяч месяц дохода. Гелик, золотая цепь, жене сиськи. Чтоб сидел он переднем сиденье в полушубке, хлопала глазами под Шуфутинского и губами камлала. Настоящие богатые таким уже давно не занимаются. Со времен перес Хилтон, кстати, посмотрите, как она сейчас ходит Она еще станет главой СМИ Вы, Вот я вам уверяю, но вам еще рассказывать будет, как этично жить Все мартышничают Короче, что я тут въебываюсь Мартышничают все, этого стесняться не надо Но ну, кто-то берет по верхам, а кто-то копает на штык лопаты Если ты хорошо копаешь, ты начинаешь разбираться, например, в искусстве Хорошо То есть ты тоже мартышничаешь за, верхни, за верхними Но ты мартышничаешь уже как-то по-богатому а есть под вид, например, таких баб из скортных кубастах, которые придут в белом брючном костюме в какую-нибудь галерею в Уфице и попкой около картины встанут. Откуда у нее это? Потому что она подписана на инстаграм жен миллиардеров и видит, что те постоянно трутся около картин, что они какие-то фонды содержат, в гараж какой-то ходят, как Даша Жук Жукова. И вот баба у нее как-то в голове складывается, что вот где картины, и брючные костюмчики и э, такой ненавязчивый стиль, там обязательно богатый мужик миллиардер. Ну вот вот как-то вот так, вот такой вот. Мозг же так работает у людей. И удивительно, что этим самым она привлекает скорее богатых кабанчиков из провинции, а не реальных олигархов. Потому что им, вот звенья, ты вчера там топил людей, в в бетоне, а сегодня ты хочешь, чтобы с тобой баба была, знаете, чтобы духовная, нахуй, чтоб вот Мане от Картье отличала. По-настоящему богатые, мне кажется, все это мартышничество считывают, и они от этого социального, социальной пляски так устают. Им хочется какое-то настоящее, знаете, чего-то настоящего, типа э, Настя Рыбка или Инста Самка, понимаете, вот Инстасамка настоящая районная баба. Им вот вот как в 92-м, помните, гуляли в Монте-Карло, когда 300 баб нарядили в костюме конюхов и отправили голыми гулять, а потом всех перетрахали и мальчика-гарсона даже трахнули. Вот вот, вот оно, что-то простого, знаете, такого, ненавязчивого, а не Они все вот что про Достоевского, вот это все, про средневеку. Ну, это неинтересно. Слушайте, я сейчас захочу почитать про Достоевского, я встречусь с профессором русской кафедры, и мы серьезно поговорим. Ну, баба, ну не надо, ну лезь под стол, ну куда ты? Вот понимаете, вот оно. Обращение старик. Слышали хоть раз такое обращение? В Москве оно было очень популярно среди богатых, сейчас оно спустилось в средний класс. Меня стариком назвал, наверное, человек 10. Все москвичи, все средний класс. Скорее всего, оно взялось откуда? В лондонском высшем свете есть слово «старина», которым друг друга издревле называли выпускники какого-нибудь Итана. Понимаете? О, старина. А у них там родословная на 300 лет назад. А эти смартышничали. Я прям вижу, как русские богачи в нулевых приходят в гольф-клуб, и как родственники из деревни смотрят, как себя британская элита ведет. Как, как бы вот так скопировать это и на Москве вот этим уже и понтануться. Ну ладно. Вся русская элита склонна к биологизму. Еще что она подметила интересного. А, что помогло вам добиться успеха? Все говорят, гены и трудолюбие. Гены это благодаря родителям, трудолюбие, потому что я трудолюбивый сукин сын, у нас семья вообще это культ этого. Никто не назвал удачу. Бедные виноваты сами. Почему они бедные? Потому что, извините, они нетрудолюбивые. Это общее место русских э -э -э, олигархов. Сильные наверху, все справедливо. Такой, знаете, э -э mild-social-дравинизм такой, коктейль. Но это они еще не успели смартышничать с запада, потому что там так уже не принято говорить. Там, если олигарх скажет, что, извините, я просто много работал, поэтому я богатый, а бедняки негры, а хули они негры. Там принято хвалить удачу, общество, свои привилегии. У нас это еще не дошло. Жена одного олигарха в интервью ей взхлеб рассказывала про генеалогию своего мужа. Его связь с дворянством, вот старым. Вы бы, говорит, видели его про бабушку, как она держалась. У нее были такие руки. Она училась царско-сельскому этому. Она училась смольным. И вот эта вот русская олигархеса, она прям упивалась силой крови. И у меня появилась очень такая идея, нахальная, что... Вы знаете, весь этот нарратив, что Европа слабая, черная, гомосексуальная, это только потому, что русская элита современная вообразила себя реставрацией настоящей монархии. С тонкими руками, силы стана, как в 18 веке. А бедные, ну, ходят в потемках, умирают от водки, вместо того, чтобы жизнь отдать за лорда. А наверху сияет пантеон, традиционные семьи, пять тысяч русских семей, белые. Сильные, образованные, меценаты, без геев, пидорства, болезни, фриковства, этого преклонения перед плепсом, новый Рим, Патриция, Европа отошла от идеалов рыцарства, благородства, силы. И вот этот нарратив, он вообще же не бедным предназначается, это язык элит русских между собой, они, возможно, через СМИ друг с друг другом переговариваются при помощи всяких концептологов, которые это тоже считывают. А мы просто, мы, ну типа черни, мы просто зрители этого фильма, случайные, которые изобрели, стали в дверях, это нам и не предназначается, или вот эта мантра возврата в СССР, которая сейчас ходит по всей России, вот эта вот идея, кто элита? Элита это выходцы из лучших семей Советского Союза, для них СССР это что такое? Это не толчья где-нибудь в Магадане за э, хлеб, это дедушка-профессор. Ранним летним утром в Переделкине читает газету. Служанка нарезает хороший сыр колбасу и колбасу из спецпайка. После обеда они поедут в Москву на, собственном, на собственной Волге. многосмысленной работы, хороший успокоенный быт, устроенный 60-х, 80-х. Связи с сильным мира сего. А вот знаете, в воскресенье к нам придет Гайдай с семьей. Как сказал один богач из интервью, Правила жизни, говорит, у меня простое. Жить с одной женщиной, много работать, выходные проводить в музеи и в театрах. Это, говорит, меня научил мой отец. Понятно, там партийный чиновник, глава Саратовской области в 70-х годах. В 90-е нулевые эти олигархи дорвались, они стали много стихийно потреблять. А потом, в 10-х, они начали заново себя открывать как русские. Стало модно оставлять детей своих учиться в России, чтобы они оставались русскими. То есть мнение о том, что русским лучше дома, а за границей делать нечего, это мнение верхушки о себе, у которых есть особая Россия. Россия закрытых поселков, хороших вузов, безопасности. Это эдакий откат элит России от космополитизма 90-х. Но забавно, что накладывается это на россиян рядовых. И случайно, возможно, и транслируется это через СМИ. То есть элитам приятно такое видеть через СМИ, приятно. Концептологи это считывают, и в итоге россияне, низовые, случайно считывают... Знаете, мнение элит, это э, как человек, который объездил все страны мира, в 60 лет говорит, слушайте, я хочу жить простой жизнью в деревне, хочу косить сено и есть черный хлеб, это лучшее, что может быть, и обращается он при этом к элитам, а рядом стоят крестьяне, которые, ну, собственно, так всю жизнь жили, и думают, ну да, что ездить по миру-то, да, европа нам и не нужна. Но это не нарратив простых людей. Это усвоенное мнение от элиты, которая реально изъездила всю Европу. Это до сих пор отношение любящего барина, крестьянина, вот это вот похлопывание по плечу, говоря, дружище, я был в Европе. Не надо туда, у нас лучше. И вот получается, что люди, элиты, разочарованные с тем, как их приняла западная элита, разочарованные своим своим местом в этих западных элитах, в том, что они до сих пор воспринимаются какими-то полуиндускими олигархами. Они на, знаете, это такой реваншизм элиты. Они такие, слушайте, ведь мы же были могучей советской элитой. Как же так? И мы, народ это считывает, хотя, казалось, к народу это и не имеет никакого отношения. Вообще никакого. Путин же тоже сначала лез брататься с Западом, но ему показали, что его не менят там равным. то что, дружище, ты кто? Вы проиграли холодную войну. оттуда все пошли все эти мюнхенские речи, весь этот реваншизм. То есть мы сейчас, вот возможно, во всем этом э ревизионизме видим лишь разочарование элит в своем месте. Они в какой-то момент почувствовали, что западные элиты не такие биологически сильные, что там нет вот этой вот мощи прежних времен. Им близка Европа 19 века. Вы знаете, все эти аристократические рода, 18 век. им претит все это пестование о маленьком человеке, правах ЛГБТ, наркоманов, им кажется что-то это гнусное, они хотят делить мир как раньше, понимаете, когда португальский король договаривается с испанским, вот это говорит западная часть мира тебе, а восточная мне, пожали по рукам, и записали, им хочется вот это, а вот этот мир им чужд. Или вместо, например, тейк о том, что в России свобода, а на Западе ее нет. Мне эти вещи говорили кучу людей, причем они все были бедными. Я думаю, вы, ребят, о чем? А на самом деле, конечно, свобода у русских олигархов в России невиданная. Вот она беседовала с русской девушкой из очень богатой семьи, которой 22 года, у нее своя марка одежды. И эта девушка говорит, что, слушайте, я пытался вести бизнес в Европе, но в России все намного свободнее, все вопросы решаются намного быстрее. Она говорит, а как вы их решаете? Она говорит, у меня целая команда лучших юристов. Она говорит, автор, слушайте, а у кого, говорит, нет возможности снять команду лучших юристов? Они тоже живут в свободной стране? Тут же девушка поскучнела и говорит, слушайте, я не могу за всех отвечать. И это абсолютно норматив элиты, потому что им в России действительно свободнее. Я думаю, если у тебя есть миллиард долларов, если ты наладил отношения с сильными русского мира, то в целом ты чувствуешься себя баснословно свободным в этом мире. Конечно, все эти мобилизации, все эти э, падения уровня жизни тебя вообще никак не коснутся. Все эти законы, о которых боятся простые люди, но это все не про тебя. Ну кто посадит, условно, там за постинг свастики сына доллара у миллиардера в России? Его посадят за другое, если его папка перейдет в Верховную дорогу. Но за такую ерунду, ну нет. Он может устраивать Георгий, он может делать что угодно, его никто никогда никак не тронет. Даже ЛГБТ взять... Она беседовала в том числе с геями-олигархами, с открытыми геями-олигархами, которые давно сделали каминг-аут. И вы знаете, что интересно? Они все против ЛГБТ. Они, у них такая центральная мысль у этих олигархов-геев, что, слушайте, никто никого не обижает уже, хватит эти парады, это все так омерзительно выглядит. А знаете почему? Потому что в мире миллиардеров гея никто не будет щемить. Потому что в первую очередь ты миллиардер, а только во вторую гей, блондин, мужчина, женщина. Самая главная э, общность — это миллиардерство. Когда у тебя есть миллиард, все остальные твои качества уходят куда-то. Вообще неважно, какой ты человек. У тебя есть миллиард. Ну кто тебе будет щемить где-то? Конечно, твои права никто не нарушает, поэтому тебе никто не крикнет «эй, пидорас!». Потому что у тебя есть миллиард долларов, и с людьми, которые кричат «Эй, пидорас!» и готовы тебя кирпичом ударить за то, что у тебя длинные волосы, ты просто с ними не оказываешься в одном пространстве. Поэтому, ну о чем вы говорите? Ну какая борьба за права ЛГБТ? Да все нормально. Отдельная глава — это отношение богатых русских к меценатству. Когда у тебя появляются очень большие деньги, там сотни миллионов долларов... Рано или поздно ты начинаешь уделять деньги каким-то фондам. Либо, собственно, созданным, либо в другие фонды. Русские богачи в этом плане немножко отличаются от европейских. Вот чем. Я думаю, вообще сейчас образуются целые образчики специального бензинатского искусства. То есть художники пытаются понравиться именно богатым. Художники пытаются понравиться именно богатым. Вот смотри, когда ты создаешь искусство для всех, ты собираешь деньги, ну, например, донатами, да? Донатами собирать миллион долларов ты будешь очень долго, а какой-нибудь олигарх легко даст тебе под твою галерею миллион долларов, если ему это понравится. Художник ищет не себя, а внимание богача. Он как бы передает ему такой месседж. Эй, роскошный, не хочешь взять такого красавчика под задержание? А люди такие обычные потом смотрят что в галерее выставляются такие, ну, фу, что за говно за миллион долларов купили, фу. Есть, кстати, дискуссия на Западе, что филантропия, филантропия, это вообще так себе практика для общества, потому что богатые часто филантропии откупаются от совести и стихийно набрасывают очень большие суммы в очень странные места. Потому что, когда в детский дом ну, тут мы, конечно, переходим к уровню ниже, к просто богатым, потому что, когда в детский дом в провинции неожиданно приходит КамАЗ Апельсинов или 10 тысяч киндеров от богатого, который ночью ворочился, все вспоминал, как конкурентов э, топил в мазуте в 96-м и решил под утро вот так исправиться. Это главная боль для детского дома. Деньги должны идти большим стабильным потоком, поэтому лучше модели, чем подписная, быть не может, когда фонды могут примерно планировать, сколько у них денег есть там на полгода вперед. Деньги должны идти не тому, кому тебе нравится, а кому нужнее. Это еще один столб. Они должны идти тому, где рубль принесет наибольшую отдачу. Все почему-то кидают деньги в детдома и больным раком. А надо, знаете, куда надо, по идее, если ты хочешь прям реально добра, я как сделал в свое время, когда я решил, куда я буду свои кутарочки кидать, на что я подпишусь, я открыл фонд, типа, там, «Подари рубль» или какой-то, ничего не рекламирую, просто вот я сам купился на эту рекламу, туда пошел. Я отфильтровал по количеству донатов. Я выбрал самые четыре фонда, в которые меньше всего донатят. и Я понял, почему. Потому что... Там была э, помощь бывшим заключенным, там была э, помощь старикам в творчестве, э, которые больны Паркинсоном. Вот, вот это вот все. То есть им никто не хочет донатить. Верхним там детям, раковым детям донатят прям огромные суммы. А этим не хватает денег на блокноты с ручкой. И мои там 200-500 рублей там помогут очень сильно. Хотя я лично, может и не сочувствую нарикам и зекам, но я понимаю, что людей надо спасать. И это правильное дело. Вот такое вот рациональное меценатство копеечное. У богатых русских, кстати, меценатство — это интимная тема, что очень интересно. Как только заходил разговор о ней, они тут же уходили с этого разговора. Это считается моветоном. Но там такой свой тайный орден, потому что кто по-крупному донатит, они прекрасно знают, кто еще из миллиардеров крупно донатят. И образуется такой негласный круг достойных. Но самому об этом говорить нельзя, про тебя должны прослышать случайно, То есть должно вот так вот, а вы знаете, что там этот самый Дебашов там 72 миллиона отдал фонд детей подарить жизнь. Вы это знали? А вот говорят вот так вот. И все, и тут же Дебашов ходит, и все-таки, вот Дебашов, не зря он все-таки забрал там государственную какую-нибудь компанию в 95-м. Хороший мужик, это очень тонко. Еще, где встречается биологизм, вот это вот, что мы получили власть, потому что мы сильные, вот это вот убеждение, и меценатство. Богатые русские готовы помогать здоровым детям. У них идея фикс сделать фонд, который выцарапывает талантливых, здоровых детей из нищеты. Вот большинство их фондов это что-то вроде того. Ни нариком, ни зэком, ни инвалидом, ни... э Умственно-эффективным. Их интересует только процветание общества, а не милосердие. Это, знаете, солдат, который не может служить обществу, не солдат. Это чистая спарта. Нарик не прошел биологический отбор. Гранты должны идти только лучшим. Это вот свойственные парочку людей, которые могут создавать фонды, которых я знаю, с которыми общаюсь, общался по как, как, каким-то там делам. Они все, эти все люди, они все создали, сука, фонд. Мы помогаем талантливым детям из каких-то школ провинциальных, там, например, получить грант в миллион рублей на развитие своих талантов. Никто никаким нариком, никто никаким старикам не помогает. В России должны жить только сильные, только талантливые, только здоровые. Почему все олигархи валят именно в Лондон? Вот никогда не задумывались. Она это тоже разбирает. Во-первых, там создана вся инфраструктура для богатых. Во-вторых, там великолепная защита частной, частной собственности. В-третьих, там очень жесткие суды в адрес клеветников. То есть в Штатах ты, какой-нибудь журналист может про тебя запустить расследование, написать что угодно, и ему ничего не будет. В Британии, если на тебя журналист пишет какой-то поклеп, ты начинаешь его гонять по судам. Если он не может судиться, он вынужден удалить публикацию. Все. Еще Англичане очень любят русские деньги. Они очень любят китайские деньги, арабские деньги, африканские деньги. Они заманивают к себе всех людей с деньгами. Там золотые визы перестали раздаваться для русских только, ну, когда началась война. Все. То есть до этого ты там за 10 миллионов долларов мог получить... Какие 10? За полтора миллиона долларов мог получить э, практически ПМЖ, а там дальше гражданство. То есть для богатых людей это копейки. То есть американцы еще в двенадцатом году там заблокировали имущество друзей Путина, например. Крупные банки британские, типа Барклайс, они работали с ними прямо до самых моментов войны. То есть им прекрасно, вот эти русские деньги от олигархов им очень нравились. Очень сильно. Как, так же, как они, кстати, Прибалтом нравились, когда они через себя пропускали миллиарды долларов через свою систему. Они прекрасно знали, что это за деньги, куда они идут. То есть большие деньги всем нравятся. Еще забавно, что русские олигархи используют судебную систему Британии как способ решить проблемы между собой. Разумеется, когда у олигархов есть расхождение, никто из них не идет в российский суд, потому что... Ну, слушайте, зачем это суета? Понятно, что российский суд можно очень легко купить, и это неинтересно. Давай встретимся в британском суде. То есть английская судебная система, она не подвластна ни администрации президента, она не подвластна подкупам. И олигархи так между собой, собственно, и договорились, что... Суд в Лондоне, он как бы встроился в российскую судебную систему, это как бы высшая инстанция, встретимся в Лондоне, если уж не получилось у нас договориться полюбовно. Еще интересная деталь, один забавный разговор состоялся у автора книги с одной богатой русской женщиной, у этой женщины, у мужа 2 миллиарда долларов, нефтяные интересы в Канаде, в Южной Америке, живут они в Нью-Йорке, что необычно, они в Лондоне. Вот она открыла крупный антикварный магазин, она там заведует, это ее, ну, работа. Эффектная женщина, сделанная, лет 50, все очень тонко. И вот этот раут в антикварном магазине, дорогое шампанское, все в шпильках. Ну, сами представляете. И журналистка с ней беседовала в этой обстановке. И заговорили о Сталине, и она говорит, слушайте, у меня дед был наркомом при Сталине. Вы знаете... Сталин, да, конечно, он был разбойником, но с ним Ленин еще мирился. Но вы знаете, ему ничего не оставалось, как убрать Ленина. И ну, вообще он правильно убрал о, Бухарина. Вы знаете, он слишком много полагался на кулачество, Бухарин. О, вы знаете, все эти чистки 37 года это все было необходимость. Надо было чистить еще больше, и моя семья была в этом убеждена. Что что, вот о, на самом деле все эти меры были правильными, хоть Сталин был и в определенной степени радикален, и вот она Сюр этот слушает, стоя в дорогой гостиной в Нью-Йорке, о том, что Сталин мало еще чистил, надо было больше чистить. Ой, это, говорит, надо было видеть. У меня, говорит, преследовало какое-то очень странное ощущение. Русские олигархи — это вообще идеальный пример генезиса элиты. Как вообще зарождаются элиты, я с этого начинал разговор. Мы можем с при помощи русских элит, она говорит, зачем нам это изучать, русских элиты? Во-первых, мы понимаем, с чем мы работаем. Во-вторых, мы понимаем, как зарождались наши элиты, мы как будто заглядываем через огромный микроскоп с начала большого взрыва. Мы сейчас не можем докопаться, как, условно говоря, разговаривали между собой наши элиты в 1600 году каком-нибудь. Но мы видим примерно, как это выглядело на примере русских элит. И вообще, наверное, любые элиты плюс-минус выглядели так же. Я, наверное, рассказал об этой книге процент в 30. Основную фактуру всю я даже не стал упоминать, потому что вот есть просто интересная история, я думаю, ну, она никак не связывается с нарративом, ну что, я буду просто истории, как анекдотчик травить плохой, без смысла. И это все у меня пошло в закрытый канал, говорят книги. У меня есть закрытый канал, куда попалось мне интересное место. Я раз скриншот сделал, отправил. Или смешной, или забавный оборот речи, либо просто какой-то прикольный факт. Вот там уже несколько, по-моему, больше тысячи отрывков или полторы или две тысячи отрывков. Я сколько там читаю книги, там, с 2017 года там все, все туда летит. Мож, можете туда подписаться. Ссылка будет в описании. Туда доступ через Patreon, через Boosty. Вот я так выстроил свою систему донатов, что это низший уровень подписки. И ты можешь подписаться на этот закрытый канал с книгами. Следующий уровень дает намного больше привилегий. Вот о привилегиях, да, опять. Ты можешь за следующий уровень доната, это доступ, кроме канала с книгами, доступ к закрытый чат подписчиков, в котором там, по-моему, 370 человек уже, замечательные люди, замечательные дискуссии, не обязательно читать все подряд, появилось время, инициировал дискуссию, пообщался по какому-то вопросу, много чего вынес, все-таки. Ну и, конечно, в, по- в подарок, дальше, кому не хватило этого подкаста, еще минут на 20-25 Я записал подкаст стружки. У меня такая практика есть, я записываю дополнительные материалы к подкасту, которые не вошли сюда по сценарию. Не то, что это какие-то неинтересные детали, просто, ну, не вкладывается это в сценарий. Опять-таки, я не хочу просто обрывочно стрелять э, какими-то фактами, рассуждениями, которые ни к чему дальше не приводят. Например, в этих стружках, которые выйдут завтра в закрытом чате... Я порассуждаю о том, почему нельзя с людей требовать, чтобы они были не лицемерными и не двуличными. И вообще, когда с тебя требуют, чтобы ты не был двуличным, это на самом деле очень наглая игра. Я про это порассуждаю. Еще мы порассуждаем на интересную тему. С чего вообще взялось в твоей голове, что Сальвадор Дали — это гениально, а Каспийский груз — это фуфло? Вот генезис этих убеждений мы постараемся разобрать. Подключим эту книгу про богатых русских, какие-то ее моменты, и окажется... Ну, для меня это лично будет сюрпризом. То, что мы в итоге накопаем. Поэтому я их просто отдельно упаковал в отдельный 20-25-минутный подкастик и закинул в этот закрытый чат, в который доступ через Patreon или Бусти. Если вы, у вас иностранная карта через Patreon лучше, если вы русский человек, идите через Boost. Вот такой вот вышел этот подкаст. Наверное, многим не понравится, что я не рассказал про Анкрват в Камбодже. Ну, понятно, да, что если я ехал в Камбоджу, наверняка я ехал в Анкрват. Но я как-то не выцепил материала, которые можно было бы рассказать. Монументально, очень здорово, я получил большое наслаждение, но как-то бывает, когда все хорошо, и как будто и прибавить нечего. Все-таки фактуру мне дают большие города, как правило. Встретимся, в конце января будет еще одна потрясающая книга, которую я в этот подкаст не ставил, потому что на ну, куда еще. Книга может быть даже местами более потрясающая, чем про богатых русских, хотя куда, казалось бы. Поэтому, друзья, не хворайте. Всем пока.